2: Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, anunció que aceptó. La renuncia del secretario de Seguridad Pública de la entidad, Alberto Capela, después del operativo en el que manifestantes fueron dispersados a balazos frente al Palacio de Gobierno de Benito Juárez de Cancún. En un mensaje a través de sus redes sociales, el gobernador del estado dijo que el cese transcurre mientras la Fiscalía General determina el grado de responsabilidad del funcionario como coordinador del mando único en Cancún, donde la policía la policía municipal, eh, pues uh, atacó o de hecho eh, dispersó una protesta por el feminicidio de Bianca Alejandrina, mejor conocida como Alexis. Aprovecho para informarles, dijo el, el gobernador que ha tomado la deci decisión de aceptar la solicitud de separación del cargo de Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública del Estado. <coughs> en lo que la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública terminan la investigación profunda para determinar a los responsables. Y tenemos al propio Alberto Capela en la línea telefónica, como lo tuvimos ayer muy temprano en la mañana. Alberto Capela, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
3: Nombre no, con el gusto siempre Sergio saludos saludo. Alberto días. ¿qué,
2: eh, ¿Por qué esta separación del cargo? ¿Tienes alguna responsabilidad? Ayer de hecho est no estabas ni siquiera allá, no estuviste presente en estas en estas uh, acciones. Cuéntanos cuáles no. son las razones.
3: No, mira, son, son razones eh, muy muy sencillas este Sergio de hecho eh, lo, lo, lo creo que lo comenté con ustedes hay desde el punto de vista dos tipos de responsabilidades una responsabilidad de carácter eh, directo en, en términos de las acciones o decisiones que, que se van tomando y una res, una responsabilidad de sentido moral eh, por ser el titular de la institución. Eh, no, no me queda la más mínima duda, pues obviamente yo lo viví, yo, yo sé exactamente qué pasó en el transcurso del día de lunes y, y eh, de, lo que puedo confirmar es eh, la enorme eh, de, de determinación y la claridad en emitir ciertas órdenes aunque sea vía telefónica por las razones que ya comenté el día de ayer, eh, por estar fuera de la ciudad o del estado. Y, y el, en el momento que se detona esto y este mi jefe tiene que dar la cara por un tema que corresponde a la institución que yo represento, pues evidentemente eh, para mí eh, y con eh, la forma que me ha caracterizado en estos años de dirigir instituciones, pues es algo que me preocupa muchísimo, entonces eh, evidentemente para eh, darle transparencia a la investigación, despresurizar eh, la, la situación eh, de las dudas sociales que hay con relación a lo que acontece, yo solicité desde el momento que me enteré del resultado, le decía al gobernador, este, pues creo que tiene que pasar esto mientras eh, se dan las, las investigaciones, es un tipo de responsabilidad eh, muy particular y, y eh, finalmente de dignidad también eh, este, Sergio, en términos de la responsabilidad que que, que, que tenemos en, en, en estas instituciones. Entonces, eh, se acordó el día de ayer, cosa que me da pues mucha tranquilidad porque vas a le vamos a quitar el eh, enorme sentido eh, de, de crítica que pudiera existir en en la posible intervención eh, de, o manipulación en la investigación y se va a generar de una manera sumamente transparente. A mí cada día, cada minuto me queda más claro qué fue lo que pasó me queda claro quiénes son los responsables en estos términos, no lo puedo decir, pero me queda perfectamente claro. Entonces, esto pues tendrá con mayores elementos que convalidarse o no por parte de la fiscalía.
4: Alberto, no lo puedes decir, pero te queda claro qué fue lo que pasó, porque eh, ay, llama mucho la atención que se ha eh, ah, eh, pues expresado en algunas cuentas que si sí, eh, la presidencia municipal no había sido eh, quien dio la orden, que si el gobernador no había eh, sido el responsable de dar la orden, entonces quién había dado la orden y Lidia Cacho, la periodista Lidia Cacho, señaló que a la policía de Cancún le da órdenes el cártel. ¿Tú qué opinas de esto?
5: Yo, yo creo que, que Lidia
3: ha, tiene mucho sentido en, en términos de lo que pasaba anteriormente, pero creo que lo que hemos logrado en estos últimos 25 meses ha sido sumamente determinante. Eh, eh, es, eh, era una institución, eh, este Lupita, hijo de, con un nivel de contaminación que, que te daba terror. Eh, de hecho, fue la primera confrontación grave que tuve yo el 5 de octubre del 2018 cuando eh, a la fuerza tomaron las instalaciones al momento de nombrar a una persona que era Jesús Pérez Abarca, un comandante, para eh, llegar a tomar control. Es eh, 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 un nivel de contaminación eh, muy profundo. Este Era, pues, prácticamente el, eh, una institución que protegía a grupos criminales de alto nivel. Y, y yo estoy cierto que hemos logrado avanzar de manera sustancial, eh, y sustancial es mucho. O sea, yo te puedo asegurar que eh, había la gobernabilidad en, en, en esa institución en términos generales, pero pues no, no faltó quien de alguna forma eh, por dolo pudiera haber provocado este inclusive de forma directa y personal eh, los acontecimientos del día de antier entonces eh, el, 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 yo le doy sentido en el pasado con relación a eso, no ahorita eh, en las acciones que hemos tomado creo que, que, que quedan muy claras este y ha costado pues, la vida de 44 compañeros eh, míos desde que llegué yo a Quintana Roo. Entonces yo sé lo que lo que pesa esto, sé las características de lo, de lo que hay que hacer y sobre todo los enormes riesgos que representa para todo mi entorno este familiar y laboral eh, el estar haciendo esta chamba. Entonces eh, este pues te puedo decir con, con mucha claridad que el tener... Eh, eh, un sentido de responsabilidad cuando pasan estas cosas y pedir que se tome una decisión como la que finalmente se acordó el día de ayer, este, pues no, 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 no me preocupa en lo absoluto porque hay una enorme tranquilidad en mi conciencia en relación a todo lo que hemos hecho. Y no solamente, este, pues queda en mi conciencia, lo puedo comprobar de forma tangible. Eh, este, y pues ahorita van a circular eh, enormes hipótesis y, y situaciones que, eh, este, finalmente serán subjetivas. Eh, eh, y, y yo, pues, me daré el tiempo para documentar todo lo que afortunadamente se ha logrado y también las asignaturas que están pendientes, porque eh, lo que provoca esta movilización es totalmente legítimo, inaceptable. este Yo también soy padre de familia y, pues, o sea, no, no me, me duele en el alma, ¿no? Que sea en estas circunstancias. Sinato de mujeres, ¿no? O sea, así es. Y, y aparte, eh, bueno, pues son, son eh, insisto, eh, las asignaturas que quedan pendientes, que no son únicas en el estado de Quintana Roo, sino lamentablemente pues están dando eh, la vuelta en muchas regiones del país y, y, y otra cosa importante Lupita es que pues hemos avanzado de manera importante la, la, la verdad es que la tendencia en términos de reducción de incidencia electiva en Quintana Roo pues pareciera dentro de la realidad y el entorno y los retos que tiene el país pues pareciera un lujo, ¿no? porque pues, pocas entidades pueden eh, plantear que, que se ha avanzado y eso es gracias al mando único hoy satanizado entonces, yo les le, le platicaba a mi jefe el día de ayer, le dije, me preocupa el posconflicto, o sea, ¿cómo nos van a dejar parados eh, con todos los retos que yo sé que hay en la entidad y, y, y todo el, el, el trabajo que todavía se tiene que seguir haciendo? Eh, este, entonces, pues, pues vamos a ver qué pasa. Eh, yo estoy eh, totalmente comprometido con el señor gobernador que, que me ha demostrado... Eh, un enorme liderazgo y un enorme sentido de compromiso y apoyo a, a esta causa importante que es la seguridad. Entonces tengo eh, un enorme sentido de gratitud y de lealtad y, y, y haré lo que eh, finalmente él determine posterior a las eh, indagatorias que se están haciendo.
2: Alberto Capela, extitular de la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo, gracias por tomar esta llamada.
3: Muchas gracias, saludos, un día.
4: Gracias, muy buenos días. Y gracias Alzaga, abogada feminista, estuvo precisamente el día de los hechos en el lugar. ¿Qué fue lo que observó? ¿Qué fue lo que ella vio? Y ahora con el paso de los días, ¿pues ¿qué es lo que piensa que eh, que ocurrió en ese lugar en el que feministas fueron agredidas y fue dispersada esta manifestación a balazos? Gracias, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Eh, cuéntanos, gracias. ¿qué pasó y qué, qué piensas de esta renuncia de Alberto Capela, el extitular de la Secretaría de Seguridad?
6: Eh, pues mira, ese día ya muchas personas lo sabemos, pero pues es importante decir que hubo una manifestación convocada por familiares, por, por profesores y por alumnos, eh, compañeros de, de Alexis, ...en donde las colectivas se añadió, o sea se, se añadieron a ella... ...y pues esta, esta marcha como tal fue... ...subieron hombres y mujeres... ...o sea, fue más bien una marcha ciudadana... ...en donde pues comenzó en la Fiscalía... ...y en la Fiscalía eh, estuvimos dos horas... ...pero pues posteriormente nos fuimos a, a este al Palacio Municipal... ...y ya en el Palacio Municipal... Eh, ...después de estar ahí aproximadamente unos 15 minutos... Entonces, que la policía municipal y eh, algunos elementos de la policía estatal, pues, eh, comienzan a, a tirar eh, balas al aire, ¿no? Entonces, este, pues en ese momento todos eh, huimos, yo afortunadamente igual logré huir, logré, logré refugiarme, pero, pero pues sí fue una situación completamente lamentable. Y respecto a lo de el Secretario de Seguridad Pública, me parece una decisión, pues, prudente, porque, pues, precisamente se tiene que aclarar todos los hechos, ¿no?
4: Eh, gracias, se va a investigar de hecho eh, se ha separado también el, el encargado de seguridad en el municipio, ya se ha separado Alberto Capela. Eh, ¿Qué piensan ustedes? ¿Deberían de reinstalarse estas eh, estos mandos? Eh, ¿Qué debería ocurrir de acuerdo con lo que ustedes saben ya hasta este momento?
6: Bueno, lo que debería, lo que pensamos que debería ocurrir es que se investigue, o sea que realmente se investigue y que no sea que no sea una simulación, y que entendemos que la destitución no, no soluciona realmente un problema de fondo que existe, sino más bien, o sea, destituyendo al secretario de seguridad pública no se va a encontrar justicia por Alexis, o destituyendo a, a algún funcionario, sí si evidentemente sería lo correcto y lo ideal, porque pues de esa manera también se puede se puede buscar a personas que tengan todas estas carencias que la otra persona no tuvo, ¿no? Sin embargo, pues sí necesitamos que, que no nada más las situaciones se aclaren, sino también, que es lo principal, pues buscar justicia por, por esta víctima de feminicidio que fue Alexis.
2: Yo quiero agradecerte, Gracia Alzaga, abogada feminista, por haber conversado con nosotros esta mañana.
4: Muchísimas gracias por la invitación Hasta luego, muy buenos días
2: Pues hemos comenzado este programa Con eh, la intensidad de la información Que nos caracteriza Guadalupe Juárez Siempre la estamos buscando Vamos a la frase del día Nosotros no somos corruptos Tenemos autoridad moral Andrés Manuel López Obrador Y las preguntas que ya sabe usted nos gusta hacer, ¿está usted de acuerdo con la decisión de la UIF de exonerar a Pío López Obrador por haber recibido dinero en efectivo para Morena? Nos dice que sí, 4.1%, que no, 94.3%, no sabemos, 1.5%. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Ha tenido éxito AMLO en su compromiso de acabar con la corrupción? Nos dice que sí, 3.8%. Que no, 94.2%. Es cuestión de tiempo, 2%. En 51 minutos hemos recibido 3.906 votos. Y cuando son las 7 de la mañana con 14 minutos vamos a un resumen de la información más importante. Con 297 votos a favor, 134 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el presupuesto de egresos de la Federación 2021. Los artículos reservados serán discutidos y votados en las sesiones de hoy y mañana.
4: Legisladores de oposición acusaron que el presupuesto aprobado es un atentado contra el pacto federal, ya que el gasto para estados y municipios cae en todos sus componentes. El diputado del PAN, Ricardo Villarreal, afirmó que San Lázaro se ...se convirtió en una oficialía de partes del gobierno federal.
7: Un presidente que ha convertido en esta Cámara, desafortunadamente, en una oficialía de partes de su voluntad. Y para muestra este presupuesto de egresos 2021, de los 6.25 billones de pesos que estamos, que están por aprobar, solamente modificaron ustedes la mayoría de Morena, del PES y del PT, uno de cada 3.333 pesos del presupuesto. Así es la decisión de ustedes. No ir a favor de sus pueblos, sus municipios, sus estados sino a lo que dice su patrón, el presidente de la República.
2: La oposición también criticó que en el presupuesto no se etiquetaron recursos para mantener el programa de escuelas de tiempo completo.
4: Y al participar en un encuentro empresarial, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, consideró que el presupuesto de Egresos 2021 va a generar reclamos debido a que no va a alcanzar para cubrir los principales propósitos del país.
2: Este martes el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella, informó que solicitó separarse del cargo para favorecer la transparencia en la investigación sobre la represión policial durante la protesta feminista del lunes pasado en la ciudad de Cancún.
4: Y el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, informó que aceptó separar del cargo a Alberto Capella Mientras concluya la investigación del caso, ofreció una disculpa por la incompetencia de los policías que no acataron sus instrucciones.
8: Les ofrezco una disculpa pública a las y los quintanarroenses por la incompetencia de los policías que no acataron mis instrucciones. Como lo anuncié anoche, hubo consecuencias para los responsables de estos hechos. Tal como recomendé enfáticamente, la presidenta municipal separó del cargo al director de la policía de Benito Juárez.
2: El secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez, Isaac Yannick Salaniz, presentó su renuncia luego de la represión policial registrada el lunes pasado.
4: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó al Estado mexicano a garantizar la efectividad de los mecanismos de control y revisión para el manejo de armas de fuego como dispositivo para dispersar manifestaciones.
2: El Congreso Capitalino aprobó reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer que los agresores deben dejar de inmediato el domicilio de la familia afectada.
4: La Antepa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que de enero a octubre en la capital la incidencia delictiva se redujo 36.4% respecto al mismo periodo del 2019.
2: En Guanajuato, periodistas de diversos medios protestaron frente a la presidencia municipal de Salamanca para exigir justicia por el asesinato del reportero Israel Vázquez.
4: Un juez de control negó una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, debido a que los datos de prueba fueron insuficientes.
2: El quinto tribunal colegiado en materia administrativa concedió una suspensión definitiva para frenar el bloqueo de cuentas bancarias de Luis Cárdenas Palomino, exmando de la Policía Federal acusado de narcotráfico por una Corte Federal de Nueva York.
4: Y en Palacio Nacional se lleva a cabo un encuentro entre el presidente López Obrador, funcionarios federales y los gobernadores de Tabasco, Adana Augusto López y de Chiapas, Rutilio Escandón, para trabajar en un plan para atender y prevenir las inundaciones.
2: El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, rechazó cualquier responsabilidad en las inundaciones de Tabasco. Afirmó que le causa risa la demanda que anunció el gobernador Adán Augusto López por el manejo irresponsable de las presas.
9: Ninguna. Hay gente que anda buscando a ver a quién le echa
10: la culpa de sus torpezas.
2: La
8: demanda del gobierno de Tabasco contra las PSI,
4: se la CPS... sacar un vehículo, Esa demanda me la la da risa. Bueno, le dijo torpe a Adán Augusto y el gobernador de Tabasco no se quedó callado. Aseguró que Manuel Bartlett actúa con profesional cinismo sí al deslindarse de las inundaciones y señaló que a pesar de que la demanda le da risa, ya habrá oportunidad de hablar en los tribunales.
2: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, señaló que los contagios de COVID-19 en Tabasco podrían registrar un repunte en 15 días debido al contacto entre las personas damnificadas por las inundaciones.
4: Y la Secretaría de Salud Federal informó que en México ya suman 978.531 casos de coronavirus y 95.842 muertos. Lo bueno es que todo está bajo control.
2: El director general de epidemiología, José Luis Salomía, señaló que la tendencia de crecimiento en la ocupación hospitalaria en el país se ha mantenido estable en las últimas dos semanas.
4: Arturo Valenzuela, director médico de la zona norte de la Secretaría de Salud, informó que nueve hospitales de Chihuahua se encuentran al 100% de su capacidad hospitalaria para atender casos de COVID.
2: El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, informó que ya se recuperó por completo del COVID-19, por lo que se va a reintegrar a sus actividades presenciales.
4: Y la Organización Panamericana de la Salud donó 190 mil pruebas de COVID-19 a Ecuador, El Salvador, Honduras y Surinam para que sean destinadas a lugares remotos.
2: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, generó polémica por la forma en que defendió la estrategia de su gobierno contra el coronavirus. Afirmó que es necesario no tener miedo a la muerte y que Brasil debe dejar de ser un país de maricas.
1: Todos vamos un día, todo mundo O Sérgio un Sérgio? adianta fugir de fugir que de ser
4: país de maricas. Bueno, pues si todos vamos a morir un día. <risa> Lo que dice ahí el, el señor Bolsonaro. Para que, que
2: tenemos servicios pues, de salud sí. pública, ¿no? Pues no, que si todo, nos, vamos nos vamos a morir.
4: Pues Oye, pero además desde el primer momento en que se supo de esta pandemia, este señor ha reaccionado de unas maneras tan absurdas que bueno, pues eh, esta no es la primera y me parece que no va a ser la última. A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos reporta 51.595.000 casos de COVID-19 y 1.274.000 muertos.
2: El virtual ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que en enero va a impulsar una reforma para aumentar la protección médica de la población.
4: Bueno, por otro lado, Joe Biden consideró que es embarazoso que el presidente Donald Trump aún no haya reconocido su derrota en las elecciones del 3 de noviembre. Bueno,
6: creo um, que es un embarazo, muy francamente. La única cosa que, ¿cómo puedo decir esto think Creo que no...
2: Y el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, anunció que habrá una transición tranquila. Pero para un segundo mandato del presidente Donald Trump, ya da para como esta, ganador para a Trump. Esta no.
4: Bueno, en información de los deportes, la NFL anunció que va a ampliar su postemporada a ocho equipos por conferencia, siempre y cuando algunos partidos no puedan llevarse a cabo por la pandemia de coronavirus.
2: Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Vamos a la música.
11: Si tienes un hondo penar, piensa en ti. Si tienes ganas llorar piensa en mí ya ves
2: eh, piensa en mí esta canción clásica de Agustín Lara En la interpretación de la española Luz Casal Sé que es una favorita tuya, Guadalupe
4: Sí, cómo no Y vamos a escuchar
2: Vamos a escuchar Hoy cumple a propuestos 62 años Nació el 11 de noviembre de 1958 en La Coluña, allá en Galicia
4: ¡Qué bonito! Y hasta se enchina la piel, ¿no? Pues, El maestro Agustín Lara, por cierto.
2: Sí, efectivamente, como, como ya lo señalaba. Y Luz Casal eh, es conocida, de hecho, por sus interpretaciones de pop y de rock. Pero, a ver, con esta canción, con esta canción que interpretó en Tacones Lejanos, sí, fue de, 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 de Almodóvar. Pedro Almo uh -huh. Almodóvar, alcanzó una fama internacional. Luz Casal, aquí en El Heraldo Radio.
4: Oye, dicen que Dios hizo la luz y luz hizo el rock. Me
11: sirve sin ti Piensa en mí Cuando su
2: nada. Seguimos escuchando interpretaciones de Luz Casal. Ella cumple 62 años el día de hoy.
11: Ay,
4: muy bonita la música, la voz de Luz Casal. Oye, que nos dice una persona. Buenos días, Lupita y Sergio. Saludos solo para comentar. Gatel es doctor. Yo no le veo nada de doctor y tenemos en sus manos la salud de México. ¿Ustedes me pueden responder que son profesionales? Pues sí, es médico, epidemiólogo, eh, tiene estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, también eh, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán ha trabajado. Eh, también pues estudios en la Universidad Johns Hopkins. Así que, bueno, pues eh, nos han eh, dicho que es un médico que está... Eh, académicamente preparado.
2: Otra persona nos dice, creo que ante la pandemia que enfrentamos el Instituto Federal Electoral, bueno ahora es el Instituto Nacional Electoral, debería establecer con reglas claras un sistema de votación por correo para que exista esa posibilidad en las elecciones del próximo año de 2021, para que todo mexicano empadronado en el Instituto Nacional Electoral pudiera pudiéramos votar en cualquier parte del mundo en donde nos encontremos. Soy, nos dice Luis Franco Jiménez Valdés, Lo saludo desde Jalapa, Veracruz. Son las siete de la mañana con... 32 minutos. Bueno,
4: pues resulta que la Cámara de Diputados aprobó en lo general el presupuesto de egresos de la Federación 2021 y los artículos reservados serán discutidos y votados en sesiones del día de hoy y mañana, pero ¿cómo está, cómo quedó este presupuesto? Vamos a platicar con Marta Tagle, secretaria de la Comisión de Gobernación y Población en la Cámara de Diputados. Marta, qué gusto saludarte, buen día. Con mucho gusto saludarte. Muy buenos días, Lupita.
2: Gracias. Eh, diputada, cuéntenos, eh, ¿cuáles son los puntos buenos, cuáles los malos de este presupuesto?
5: Pues mira, vamos a contar con un presupuesto prácticamente parecido al del año pasado en, en el sentido de los egresos que se van a tener, es un presupuesto que supera los 6 billones de pesos y eh, en ese sentido, bueno, pues hay programas que ya se han venido trabajando desde el principio de esta administración que la gente va a poder seguir contando con ellos. Estamos hablando de los programas insignia del gobierno federal, ¿no? Eh, hay una inversión importante por parte del Estado mexicano en los programas eh, como Adultos Mayores, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo Futuro, las becas Benito Juárez, y de manera particular, eh, por parte del gobierno, pues he insistido en las obras importantes de infraestructura, como Dos Bocas, como Tren Maya. Eh, hay una inversión eh, también importante, que me parece que de los... Eh, eh, más eh, que más reciben recursos en este presupuesto son eh, las fuerzas armadas de nuestro país eso no sé si sea tan bueno definitivamente yo creo que que no lo es porque va en detrimento además de todo lo que se daba a Estados Unidos, municipios eh, es un presupuesto muy centralizado eh, eh, se, prácticamente se desaparecen cualquier programa gubernamental que tuviera participaciones federales, porque ahora todo será controlado desde la federación, y en el presupuesto, por ejemplo, para las mujeres, que es uno donde yo más eh, trabajo, a pesar de que se ven incrementos, se pasan de 107 mil millones a 128 mil millones, lo cierto es que se desaparecen programas clave y se disminuyen otros que tienen que ver con atender la violencia contra las mujeres, la igualdad de las oportunidades, de manera muy particular, reducciones a presupuestos para mujeres indígenas y afromexicanas, el aumento se ve porque justamente se meten en este presupuesto de género, eh, pues todo aquello que suene a mujeres y, y aumentan, como hay un aumento en el programa de adultos mayores y sembrando vida, es por eso que se ve reflejado en este aumento del presupuesto. Pero si yo tuviera que, que resumirlo de alguna manera, pues es un presupuesto que está pensado en la visión de una sola persona, la visión del presidente, eh, todas las demás voces no han sido escuchadas, prácticamente tenemos un presupuesto donde no se atienden las necesidades tan generadas por la pandemia. No hay ningún presupuesto extraordinario etiquetado por, por COVID, por como tanto se señaló que habría recursos para salud. Lo cierto es que apenas el presupuesto de salud aumenta en dos mil millones de pesos eh, y ahí hay reducciones significativas para enfermedades importantes. No hay nada etiquetado para la vacuna de COVID y tampoco pensando en los impactos económicos que está teniendo la emergencia sanitaria en la vida de las personas, no hay ningún, eh, pa ninguna partida económica extraordinaria para, por ejemplo, promover lo que nosotros estuvimos llamando como ingreso mínimo vital o para atender las necesidades que tienen las personas que no están cubiertas por los programas sociales, este
4: Sergio. Eh, Marta, entonces, lo que tenemos es un, eh, un presupuesto clientelar que solamente le va a favorecer al presidente para las próximas elecciones? Sí, pues mira, para el presidente, la visión del presidente ha sido mucho más fácil construir clientelas, ¿qué significa esto? Pues
5: tener a, a ciertos grupos poblacionales recibiendo eh, presupuestos eh, cada, de manera directa, ¿no?, eh, y no construir o, o garantizar derechos de las y los ciudadanos Porque una persona puede a lo mejor sentirse satisfecha Porque reciba una aportación mensual pero no se alcanza a ver la dimensión de lo que implica carecer de servicios de seguridad, de salud, de educación, oportunidades de trabajo, que pierdan su empleo, eh, y todo esto es lo que está pasando, o sea, estamos teniendo sobre todo con la emergencia sanitaria enormes problemas para, por ejemplo, eh, eh, generar empleos y, y mucha gente se verá sin, sin empleo, el tema pues, de la violencia está terrible y no se está más que pensando en la misma visión militarizada, y en lugar de invertir recursos por ejemplo para atender cosas como por lo que lo que vimos en campo no policías desarticuladas sin capacitación donde eh, en, eh, al final de cuentas no se sabía bien a bien quién daba instrucciones, pues prefiere invertirse mucho, más recursos en la Guardia Nacional, en la Serena y eh, es el otro camino sin duda es más difícil, más complicado, pero si no le empiezan a invertir desde este gobierno, simple y sencillamente el, el problema eh, no es que se haya cierta viabilidad para este año que viene, para las personas, el problema es que se destroza su vida a muy corto plazo no va a haber condiciones para que las personas puedan superarlas Condiciones de pobreza, de seguridad, de falta de oportunidades en las que
2: vivimos. Uh, du durante mucho tiempo vimos a una oposición encabezada, dicho por Andrés Manuel López Obrador, que pedía una mejor rendición de cuentas, que pedía también una mayor federalización del presupuesto. ¿Estamos viendo alguna de estas cosas?
5: No, al contrario, todo es una centralización. Eh, eh, aplica la fórmula del pacto fiscal, porque no hay de otra, pues ven, eso viene en, la, en, la, en las propias reglas, pero había muchos programas que tenían participaciones federales y gasto federalizado que permitía que bajaran eh, recursos a los estados y municipios. Un caso muy concreto es el que se llama Fortaleza, que es el, for, el Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad en estados y municipios, eh, que tenía reglas de operación para que pudieran participar y que eh, eh, este el año que está terminando tenía 2 eh, eh, mil millones de pesos, había bajado de 4 mil millones de pesos y que ahora siempre sencillamente está borrado, ¿no? O sea, y que es muy importante, ¿por qué? Porque eran recursos que llegaban directamente a los municipios para eh, atender el tema, por ejemplo, de las policías, pero también situaciones que tienen que ver con la inseguridad, como infraestructura, el eh, que hubiera más luminarias, el que se bardearan eh, lugares inseguros, no, o sea, temas que tienen que ver con la seguridad. Ese recurso ya no va a llegar a los a los municipios y eh, tenemos por, eh, por el, en, en contraprestación un aumento. De la misma cantidad a la Secretaría de la Defensa Nacional, una visión mucho más militarizada de la seguridad, que no necesariamente va a llegar a atender los problemas que se viven en en, en los municipios, que no tienen que ver con estos problemas de seguridad por la delincuencia organizada, y, eh, y ahí estamos viendo pues un gasto totalmente centralizado. Se eliminan este tipo de programas o se disminuyen a su máxima expresión, por ejemplo, el Fondo de Desarrollo Metropolitano, que también tiene como finalidad atender pues todos los problemas que se generan en estas zonas metropolitanas del país que requieren servicios comunes transporte agua seguridad etcétera porque compartimos este pues solamente nos divide una calle no y se requieren atender de manera común las necesidades de las de las eh, zonas metropolitanas también está eh, eliminado este fondo y así todos los fondos que tenían que ver con atender en directamente de estados y municipios o se ven eliminados o disminuidos y todo lo centraliza el poder, entonces es increíble que justo desde la izquierda de donde yo he militado siempre habíamos venido eh, pues batallando para que hubiera recursos eh, que realmente lleguen a atender las necesidades de las personas, pues ahora este gobierno que se dice de izquierda y que me parece no lo es, pues centraliza todo e insisto, a la visión que tiene solamente una persona porque creo que ni
4: siquiera a las personas que colaboran con él. Escucha. Eh, Marta, Pablo Gómez se reía ayer por el recorte al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué piensas tú de este recorte? Él le decía Pablo Gómez que adiós a la burocracia dorada, que siempre habían tenido mucho dispendio en el Instituto. ¿Qué opinas tú? Me preocupo mucho porque de manera particular me parece que lo de Pablo Gómez es revancha. Y este gobierno
5: eh, opera con revanchas y eh, no, no entiendo bien a bien por qué es una revancha de Pablo Gómez con el Instituto Nacional Electoral, él fue representante... De, del PRD durante mucho tiempo, el Instituto Electoral, pero desde ahí me parece que, que se sintió afectado cuando era oposición con lo que era el IFE y luego el INE, y, eh, y se les hace muy fácil recortar presupuestos para la organización electoral en un momento en el que nos encontramos frente a un proceso electoral donde habrá más de mil cargos en, el, en, en en juego, eh, donde le a, corresponde al Instituto Nacional Electoral organizar todas las elecciones a nivel nacional y eh, donde además eh, de manera muy importante pues, se generaron otros nuevos partidos a los que también hay que darles recursos no o sea, se les han generado una serie de cargas presupuestales al Instituto Nacional Electoral y eh, para eso se proyectaron eh, partidas muy bien establecidas hacia donde van dirigidos los recursos y nos parece que esta disminución que no es la primera vez que hace eh, eh, Pablo Gómez porque es directamente intención de Pablo Gómez eh, la hizo también el año pasado, ahora lo vuelve a hacer, esto es como darle un machetazo. Y ahora, frente a un proceso federal, eh, donde, eh, insisto, es uno de los más importantes, porque hay 15 gobernaturas en juego hay muchísimas alcaldías que se van a estar eligiendo, son 21 mil cargos en juego, hay un recorte con machetazo, simple y sencillamente porque le parece a, a, a un grupo eh, hacer este tipo de recortes y, y pone en juego eh, cómo se van a estar organizando de entrada es importante señalar que no habrá dinero para la consulta este, ellos insisten en que eh, haya esta consulta llamada popular eh, que tendría que realizarse el primer domingo de agosto pues simplemente sencillamente no habrá recursos para esa consulta debido a este recorte que están empujando desde Morena al Instituto Nacional Electoral
2: Muchas gracias eh, Marta Tagle por haber conversado con nosotros
4: al contrario, muchas gracias Sergio y Lupita por esta comunicación. Gracias, un abrazo Marta, buenos días.
2: Y dice Carlos Hurtado, el economista, que es un presupuesto político para un mundo sin pandemia. Pues así están las cosas. En otros temas, Ciro Murayama, eh, consejero electoral, pidió a la Cámara de Diputados reconsiderar el recorte que quieren aplicar al presupuesto del INE, que asciende a más de 2 mil millones de pesos, ya que no consideraron lo solicitado para la consulta popular. En su cuenta de Twitter, Murayama señaló que los diputados buscan recortar 870 millones de pesos al presupuesto que solicitaron por más de 20 mil millones de pesos y no han incluido los mil cuatrocientos millones de pesos para realizar la consulta popular. Eh, ante esto dice que si la ley no permite reducir el presupuesto de los partidos, la afectación será directa a la operación del INE durante el proceso electoral más grande de la historia. Eh, dice Ciro Murayama concretamente en el mensaje que mandó por Twitter viene un recorte por 870 millones de pesos al INE México para 2021, año de la mayor elección, pero ojo, tampoco incluyen 1.499 millones de pesos para la consulta popular. Como a los partidos no se les puede reducir el recorte a la operación del INE por 2.369 millones de pesos, ojalá los diputados reconsideren, es lo que dice el uh, consejero electoral.
4: Pues sí, y ya nos decía Marta Tagle hace unos momentos, efectivamente no habrá dinero para esta famosa consulta que quiere el presidente, que va a costar un dineral mil cuatrocientos noventa millones, pero simple y sencillamente, pues no hay con qué hacerles lo que dice el INE con este recorte. Oye, la periodista C Cecilia eh, Solís y el reportero Roberto Becerril resultaron heridos de bala este lunes después de que elementos de la policía local dispersaron a balazos a manifestantes que protestaban por los feminicidios registrados Allá en Cancún, Quintana Royos, estaban pues cubriendo la nota, trabajando, y Roberto Becerril, te agradecemos mucho que platiques con nosotros. Sabemos que acabas de tener una cirugía. ¿Cómo te, cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Buenos días.
9: Hola qué tal, muy buenos días. Hola, después bien afortunadamente evolucionando este bien después de la de la cirugía que me realizaron ya la madrugada del, del mismo lunes.
2: Sí, la primera pregunta entonces ¿estás estás bien? ¿Saliste bien librado?
9: Sí, afortunadamente eh, sí, fue fue todo, eh, pues fue, fue muy rápido, de hecho eh, la, la cirugía eh, me, me sacaron, la, la, la bala que me, que me dispararon quedó alojada en el muslo derecho, entró pero no tuvo salida, eh, me hicieron la cirugía y la, la sacaron y pues afortunadamente no, no tocó ningún punto, digamos, vital en, en, en el sentido de... de que me pudiera afectar más de lo que de lo que me elegieron me en el momento y pues vamos vamos evolucionando bien afortunadamente los médicos mencionan que vamos vamos por buen camino
4: eh, Roberto eh, tú estabas cubriendo la nota estabas eh, en ese momento eh, pues eh, cubriendo una manifestación eh, pensabas que ibas a regresar a tu casa me imagino después de, de la cobertura como en algunos otros casos pero cuéntanos en qué momento se empezó a poner difícil la situación en qué momento empezó a, a detonarse estos eh, estos balazos eh,
9: pues fue todo fue todo muy rápido todo vas a, 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 a ser rápido porque eh, pues la, la manifestación ya había estado eh, in, minutos antes en la fiscalía general de justicia donde pues eh, pues todo se llevó de, de manera si no tranquila por completo todo todo se llevó en en cuestión de, de, de los manifestantes, de, dejaron eh, pues, ahora sí que manifestar, valga redundancia, sus, sus inquietudes. Después fueron al ayuntamiento, eh, hicieron lo, por más pintas, eh, rompieron ventanas y fue eh, de un momento a otro cuando rompieron unas eh, maderas no no sé cómo no voy a llamarle ahorita la madera uh -huh. que habían puesto para que no ingresara por completo al ayuntamiento
4: es que tapearon, cuando, pues, ¿no? tapearon exactamente ahí.
9: Uh -huh. es, exactamente y, y estoy estoy yo haciendo un en vivo por mi celular cuando de pronto pues observo que la policía va saliendo por un costado del ayuntamiento pero pues yo 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 pensé que iba a, a dispersar con gas lacrimógeno pero no los los, los disparos se empezaron a escuchar de manera inmediata y sí, pues provocó una, una estampida de, de, de los manifestantes, en la mayoría de los manifestantes pues recordemos eran jovencitos que se estaban eh, pues enardecidos por el feminicidio de, de Alexa, esta jovencita de, de 20 años que fue encontrada sin vida y pues al momento de, de correr, porque yo yo todavía quiero seguir grabando porque pues obviamente traigo mi gafete que me identifica como prensa pero pues no, 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 no respetaban en ningún sentido los, los, los policías empezaron a, a disparar para para, para todos.
2: ¿Qué tan violenta era la manifestación? ¿Se ameritaba el, la intervención de la policía?
9: Pues yo yo pienso que si hubiera eh, ameritado la intervención de la policía, hubiera sido desde la fiscalía, si hubieran sentido que,
12: que, 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 que hubieran...
9: O sea, pero no ese nivel. O sea, si era una... Se salieron de control las cosas en el sentido de que pues ya empezaron a, a romper en el ayuntamiento. Eh, ventanas, empezaron a querer prender fuego en las oficinas donde habían roto las ventanas, querían ingresar, pero pues para eso hay, hay, hay la policía tiene protocolos, o sea, primero es dar eh, lacrimógeno o, o hubieran resguardado, pues, según lo, 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 he, lo he vivido en otras manifestaciones, pues con equipo antimotín la, 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 eh, las instalaciones del ayuntamiento, pero jamás, jamás jamás eh, a reaccionar como reaccionaron con, con, con sus armas que supuestamente son para pues proteger a la ciudadanía, no pueden reaccionar así en contra, sobre todo de jovencitos enardecidos, o sea, te tienen que tener pues sus protocolos bien establecidos y pues no hay ningún tipo de justificación para que reaccionaran de esa manera.
4: Eh, Roberto, ¿en qué momento sientes que, que te pegó esta bala?
9: Eh, cuando yo eh, salgo, cuando yo veo que los policías pues, no entienden razones, eh, que Realmente vienen con una actitud así, salgo pues corriendo, corto, se corta mi transmisión, obviamente. Y eh, pues al momento que me estoy alejando, eh, eh, yo volteo y veo unos jovencitos que estaban petrificados realmente de, de, del temor que había. Eh, que, y entonces, pues me regreso rápido, como para empujarlos, para que, pues, obviamente, porque yo veía la actitud de los policías. Y al momento que los empiezo a empujar para que corran, ellos corren. Yo todavía me doy la vuelta y ahí sentí como un, un pequeño piquete, en el momento obviamente por la adrenalina, y es mi esposa la que se da cuenta que, que pues fue, que me, que me disparan, yo ya iba cojeando, pero ella me, me se dio cuenta de, de la mancha de sangre que tenía en el pantalón con la adrenalina, pues obviamente no sentí que era un disparo de arma de fuego, y hasta que después en, en urgencias me dicen, es que efectivamente es un disparo de arma de fuego, yo todavía pensé que pudiera tratarse de una bala de goma o, o algo así por el golpe, pero no, desde no fueron disparos de arma de fuego.
2: Pues yo quiero agradecerte, <coughs> perdón, Roberto Becerril, quiero agradecerte el haber conversado con nosotros especialmente después de esta operación que has tenido. Fuerte abrazo.
9: No, muchas gracias por, por mantenerse y la verdad un fuerte abrazo para todos y que esto sirva como, como ejemplo para que no vuelva a pasar en, en el país. ¿no? No, no, no se justifica ese tipo de reacción por parte de ninguna policía.
4: Roberto, muchas gracias por haber atendido la llamada y te mandamos un abrazo, que te recuperes pronto.
9: Gracias, excelente día
4: Igual para ti Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador busca una solución a las inundaciones en Tabasco y Chiapas de la mano con los gobernadores de esas entidades y Manuel Durán, nos tienes toda la información, te escuchamos
13: Hola, muy buenos días Pues, pues ayer en efecto el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció respecto a la situación que vive el sureste mexicano y ante las críticas por la situación donde hay ya 35 mil casas afectadas por las inundaciones, desalojadas. El, el Ejecutivo Federal dice que tiene la conciencia tranquila y prometió un plan integral en cuatro etapas para solucionar este tema de inundaciones, sobre todo en Tabasco. Eh, habló de un caudal, de la construcción de un caudal ecológico y de protección civil que atravesará las zonas de Angostura. Chicoacén, Malpaso y Peñitas, eh, van a comprar dragas para poder aumentar el caudal de estos ríos, poner muros de contención, y a esto que le llama el caudal ecológico, es por lo que posteriormente se reunió con los gobernadores de Tabasco y Chiapas, para poderles plantear la situación, eh, y poder articular este, esa estrategia, en esa reunión también estuvo el el director de la comisión federal de electricidad Manuel Bartlett eh, la situación que vive el sureste provocó una un, un diferendo un cruce de acusaciones están entre, agarrados
4: del chongo no
13: eh, están eh, sí así es el gobernador de Tabasco este eh, amagó con demandar a la CFE por, por por lo lo ubica como una de las causas por las que se está se está desarrollando una situación, una emergencia y el desastre que vive que vive Tabasco y, el, y, y en respuesta Bartlett le dice que le tiene sin cuidado y, y que le da risa el amago de esta demanda que, que dice el gobernador va a interponer a, ante la CFE para que resarza los daños este, por las afectaciones.
2: Bueno, pues Manuel Durán, gracias por esta información. Fuerte abrazo. Hasta luego.
4: Hasta luego, pues que bueno, le da risa, peleando, que sí. no, que nos vemos. Y
2: eso que los dos son morenistas. Son eh, morenistas, ¿eh? si nos no, no.
4: están dando, pero con la cueta. El fin de semana, Sergio, hubo un, eh, un, eh, una reunión allá en Tabasco, el presidente estuvo presente y bartel dijo, no, pues nosotros actuamos conforme a lo que nos ordenó el presidente.
2: Pues sí, y hay que recordar que cuando hubo inundaciones en, en otros gobiernos, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador exigió la renuncia de los responsables, particularmente en la Comisión federal de electricidad
4: pero ahora las cosas son distintas
2: es que no somos iguales guadalupe son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 54 minutos nuestro número de whatsapp que no nos manda usted mensajes es el 55 20 regresamos en un momento más
14: México, mis amigos, mi familia, mi maravilloso, tierno, infinitamente cortés pueblo, mi estrangulada, asfixiante, nunca más transparente región del aire, mi territorio de la memoria y una vida política en la que la realidad constantemente supera a la ficción. A ver quién puede meter en una novela a Mayo Villanueva y a La Paca y hacerlos creíbles, los desafío, los desafío.
15: Carlos Fuentes nació un día como hoy de 1928 en Panamá. Un escritor mexicano intelectual y diplomático, además de ser uno de los autores más destacados de las letras hispanoamericanas. En 1955, junto a Emanuel Carballo, fundó y dirigió la Revista Mexicana de Literatura. Fue colaborador de la revista Siempre, publicó tres antologías, cuatro libros de cuentos, once libros de ensayos, nueve guiones cinematográficos y más de veinte novelas, entre las que sobresalen la región más transparente, La muerte de Artemio Cruz y Aura, entre otras.
14: Pero el gran crítico profesional eh, para distinguirlo del escritor escribiendo sobre otro escritor alcanza la misma relación de correspondencia.
15: Entre otros reconocimientos recibió el premio Rómulo Gallegos en 1977, el Cervantes en 1987 y el Príncipe de Asturias de las Letras en 1994. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México creó en julio de 2012 el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español, en honor al escritor. De Galardón se entrega anualmente el 11 de noviembre. Hasta el día de su fallecimiento, Carlos Fuentes fue considerado por un sector del público y de la crítica como candidato al Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, este afirmó, cuando se lo dieron a García Márquez, me lo dieron a mí, a mi generación, a la novela latinoamericana que nosotros representamos en un momento dado, de manera que yo me doy por premiado.
2: Y vamos con nuestro piloto favorito, sí, nada más ni nada menos que Mario Domínguez. Mario, adelante, buenos días.
16: Buenos días, mi querido Sergio Lupita, saludos a todo el auditorio. pues después de un largo año, es un excelente momento para comprar esas cosas que hemos ido posponiendo y, ¿por qué no?, también darse algún gusto. Y si lo que falta es cambiar de auto, Kia tiene una promoción con la que te van a sobrar pretextos para estrenar. Fíjate, toda la gama Kia se encuentra con 0% de comisión por apertura con Kia Finance, pero si lo que buscas es específicamente una SUV Kia Niro, Kia Celtos y Kia Sedona, están disponibles con una tasa del 0%, así que puedes apartar cómodamente desde tu casa el auto a través del sitio apartatukia.com. Aprovecha esta promoción y contacta a tu distribuidor Kia más cercano Haz de este buen fin un buen comienzo con Kia. Kia, the
4: power to surprise. Muchas gracias, Mario. Fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Muy buenos días. Son
2: las ocho con tres minutos. El
11: nuestro. Se ha Los días son eternos y vacíos sin mí y de noche, y de noche, por no sentirte solo, recuerdo
2: Seguimos escuchando música de Luz Casal... ...que hoy cumple 62 años. Son las 8 con 4 minutos... ...tenemos mensajes de nuestro público... ...o, o si quieres seguimos Ay, con la canción. ¿Qué significa? <risa> Un año
4: de amor... ...oye me acuerdo de, de Boseé, ...por supuesto en una escena... ...de Tacones Lejanos... ...dice la Cali... ...oh todopoderoso... ¿Dónde está? Ahí? Muy bien, Quique. DJ Quique, ¿puedes poner un año de amor con la magnífica Luz Casal? Por favor, pues ahí está, querida Cali. Oye, y Sergio, antes de, de comentar otro de, los, eh, de, de las llamadas de nuestros amigos del auditorio, de leerla, yo les quiero recomendar un libro sensacional de Carlos Fuentes, con motivo de la efeméride eh, esta mañana, que se llama Las Buenas Conciencias. Pues
2: yo creo que fue su primera novela. Es la que me sigue gustando. Más. Ay,
4: sí, yo sí. es mi favorita, ¿eh? Porque sí. después eh, los libros se volvieron un más poco densos, más, mucho de, más densos, sí, eh, y, y la verdad este que de las buenas conciencias les va a encantar.
2: Es una gran narración y bueno para hablar de las novelas de de las novelas de Carlos Fuentes ya posteriores que no tuvieron digamos tanto uh -huh. tanto impacto. Eh, me gustó Instinto de Inés, por ejemplo, que no es de las más conocidas. Eh, me gustó los Años con Laura Díaz, y las dos me sí. gustaron, sí.
4: Y, y bueno, tiene uno de cuentos, ¿o? el Chuck Moll, por bueno, ejemplo. Sí, claro. No, bueno, tiene muchísimo, no, pero si la. A cuentos, la pero la mera, mera. A, Aura, no, bueno, ¿no? que maravilla. fue en su momento tan polémica en algún sexenio. Así es. <ríe> Oye, pero las buenas conciencias yo creo que es. Bueno, para mí, el mejor de sus libros. Eh, y dice Emiliano Nafarrate: al, al solo separar a Alberto Capella de su cargo, se muestra que no cumple con la ley, que no cumplen con la ley. Deberían levantarle juicio por abuso de fuerza, de disparo de armas de fuego, por heridos graves por disparo y meterlos a la cárcel. Si no se hace, es encubrirlos y darles impunidad.
2: Bueno, eh, yo no estoy tan seguro No creo que haya sido responsabilidad de Alberto Capela que está renunciando Por razones políticas Pero bueno, vamos a, vamos a ver Qué es lo que nos dice La investigación Eduardo Jiménez Buena propuesta y felicidades a la guapa Luz Casal La obligada piensa en mí O Rufino para despertar Gracias, felicidades por su programa
4: Oye, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó la condecoración Miguel Hidalgo en ese grado de banda a Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores por su participación en la firma del Tratado Comercial en México, Estados Unidos y Canadá. Hace unos días andaba Jesús Seade pues justificando que no había gastado lo que señalan que había gastado no del presupuesto en viajes personales. Pero bueno, pues ahí el día de hoy el presidente López Obrador le entrega esta condecoración eh, Miguel Hidalgo en grado de banda. Pues resulta, Sergio, que fue un momento un poco embarazoso a la hora de colocarle la banda. Estábamos viendo aquí algún imágenes de la mañanera y resulta que no se podía poner la banda se la ponía el presidente y se quedaba atorado de un brazo después se la ponía como collar, después se la ponía ahí se le quedaban los dos brazos atorados, bueno al final ya le pudo poner la banda, le entregaron también una medalla el presidente dijo que Jesús Seade es un profesional de la economía, del comercio internacional y pues muy, muy destacada su participación que ha representado con eficacia y supo establecer las bases para que este trabajo tratado beneficia a nuestro país como está sucediendo en estos momentos. Eh, lo que destacó es que sin ceder a la independencia, a la soberanía, es un tratado comercial que significa la llegada de mucha inversión a México. Lo dicho hoy por el presidente que señaló que pues eh, todo esto se debe al trabajo diplomático y eficaz que llevó Jesús Seade.
2: Bueno, pues uh, vamos a conversar con el embajador de Canadá en México, Graham Clark. Este próximo 26 de noviembre se va a realizar la reunión de la Alianza México-Canadá con la finalidad de reafirmar la relación bilateral entre ambos países. Y bueno, pues uh, yo quiero darle la bienvenida a este programa al embajador Graham Clark. Señor embajador, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
12: Buenos días y, y gracias por pronunciar mi nombre correctamente. ¿no? <risa> <Bueno>. <risa> es un bueno. nombre imposible para los mexicanos, pero eh. usted con sus años en una universidad canadiense seguramente ha aprendido cómo pronunciar un nombre tan difícil.
2: ¿Puedo pronunciarlo en francés o en inglés, si tú Ah, Bueno, su
12: francés es excelente también. Bueno, qué miedo. La próxima vez haremos la entrevista en los tres idiomas,
2: ¿no? Me parece muy bien. Yo sé que eso es muy común en Canadá. Pero a ver, eh, antes de, 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 de ver el tema de esta reunión de la alianza, sí. eh, vi que el primer ministro Justin Trudeau tuvo ya una, una conversación telefónica con el virtual uh, ganador de, de la campaña presidencial de los Estados Unidos. ¿Por, ¿Por qué es tan importante esta relación? ¿Qué es lo que está buscando el gobierno de Canadá en su relación hoy con Estados Unidos?
12: Bueno, como para ustedes los mexicanos, Estados Unidos es un, es un, es un vecino nevrálgico importantísimo con el cual tenemos que eh, negociar, que tratar, que comunicar que no, o sea que tenemos que vivir de manera compartida en ese vecindario y tiene sentido tener contacto con el presidente electo uh, de hecho los temas de los cuales hablaron, ¿no? Eh, hay que destacar eh, el tema del COVID, por supuesto, ¿no? Como coordinar nuestros esfuerzos en, de manera bilateral y, y, y en el mundo. Eh, el tema del cambio climático, el tema de la energía, eh, el tema eh, de los dos canadienses que están, eh, que están detenidos de manera ilegal en China. O sea que, y y, y y y bueno, la voluntad también de seguir trabajando, ¿no? El, el presidente electo Biden es alguien bien conocido en Canadá por su trayectoria como, como senador, como vicepresidente. Uh, entonces uh, tenía sentido uh, tener ese primer contacto, ¿no? Uh, antes de que tome formalmente su cargo como presidente.
4: Eh, señor embajador, se va a llevar a cabo el próximo 26 de noviembre esta reunión de la Alianza México-Canadá. ¿Cuáles son los temas importantes, lo que ustedes quieren eh, destacar y discutir en este encuentro?
12: Bueno, cabe destacar que es un mecanismo que tenemos eh, que hemos creado hace 15 años. Hay varios grupos de trabajo ¿no? en temas de interés común, como por ejemplo, eh, pueblos indígenas, eh, eh, capital humano, inversiones, minería, eh, energía... Entonces, eh, en, en todos esos temas, hay grupos de trabajo, hay un programa de trabajo, hay uh, participación de a veces del sector privado, de la sociedad civil, uh, de, de los dos gobiernos, ¿no? Es una manera de enfocarnos en, en los temas prioritarios de la relación.
2: ¿Cuáles son los principales retos en estos momentos entre en la relación México-Canadá?
12: Ah, bueno... <risa> Bueno, primero hay que destacar que es una relación que funciona bastante bien, ¿no? Uh, a nivel comercial, a nivel de, de, de intercambios eh, turísticos, a pesar de la, de, la, de, la, de la pandemia, ¿no? De los estudiantes. O sea que hay que. Se puede decir eh, con un cierto grado de satisfacción que las cosas andan bien. En toda relación compleja, profunda, íntima. Uh, que tenemos, uh, que es el caso que de, de la relación que tenemos con México, claro que hay hay a veces diferencias, hay a veces temas que uh, dificultan un poquito la, la, la relación, uh, y yo diría que el tema de la inversión uh, canadiense en ciertos sectores en México es un tema de preocupación para, para, para ciertas compañías uh, canadienses
4: eh, Sobre todo el tema energético, ¿no señor embajador?
12: El, el tema energético es un tema es un tema de preocupación uh, y uh, es un tema que queremos uh, tratar uh, dialogando con el gobierno mexicano para crear un espacio en el cual las, uh, las empresas canadienses uh, pueden seguir invirtiendo en este sector. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un momento de pandemia con consecuencias sequías, eh, económicas duras para su país, para mi país. Y para salir de esa crisis, que necesitamos? Crecimiento económico. ¿Y cómo lograr ese crecimiento económico? Con inversión, ¿no? O sea que la fórmula no es secreta, no es mágica, ¿no? Me parece obvio que en el contexto en el cual nosotros, digo nosotros, los países no que estamos viviendo esa, esa pandemia, uh, tenemos que armarnos para, para crecer y para dar empleo para para que no caiga más gente en pobreza
2: no tenemos que ayudarnos para crecer para generar empleo para evitar la pobreza eh, las inversiones canadienses en minas han sido muy importantes canadá tiene de las mejores empresas mineras sí. en el mundo muy buenas tecnologías pero sí. este tema ha generado conflictos entre las dos naciones eh, cómo ve usted este conflicto en este momento ¿Qué hay que hacer para solucionarlo
12: bueno eh, la presencia de la minería, hay que destacar que la minería canadiense opera en este país uh, en, en zonas vulnerables, en zonas uh, aisladas, ¿no? y uh, como usted acaba de decir, eh, la, mira, la, minería, la minería canadiense es de muy alto nivel, no muy profesional, uh, y la minería canadiense que opera aquí es respetuosa del medio ambiente, dialoga con las uh, con las comunidades uh, esas empresas pagan impuestos no o sea que para mí es un ganar ganar uh, claro que las minerías las mineras canadienses uh, quieren ser solventes quieren ganar dinero no pero ofrecen también algo en ciertas regiones del de, del país de este país y de, de, de mi propio país y de otros países diría yo uh, una fuente de empleo de riqueza y, uh, o sea, que, que este equilibrio yo creo que se puede alcanzar tanto en Canadá uh, como, como en México.
2: Bueno, pues yo quiero agradecer, agradecerle, señor embajador Graham Clark, el haber conversado con nosotros esta mañana.
12: Es un placer. Y la próxima vez en los tres idiomas del NAFTA, ¿no?
2: Vamos a hacer eso y, of course, we're
12: Muchísimo gusto. Yo haré las preguntas y usted las respuestas.
2: Me parece, me parece muy bien. Un fuerte abrazo, señor embajador. Bueno, un abrazo. Yo creo que, que los mexicanos todos tenemos un aprecio muy especial por Canadá. ¿Cómo no?
4: Nos gustan sí. mucho los canadienses. Sé que tú lo tienes, sí. yo lo tengo. Tengo bueno, familia yo, en Canadá. Yo
2: estudié en la universidad en Canadá, viví varios uh -huh. años allá. Tengo un gran, gran aprecio por esa, esa gran nación.
4: Sí, muy bonita además. Un lugar hermoso.
2: Eso es. La gran nación del norte. Son las 8 de la mañana con 15 minutos.
4: Bueno, y continuamos con la información. El Consejo Nacional de la Tortilla informó que que a partir de diciembre el precio de este alimento va a aumentar de 1 a 2 pesos por kilo como consecuencia principalmente del incremento pues a, a, a los insumos. no eh, Vamos a platicar con Sergio Jarquín Muñoz, él es presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana. Don Sergio, gracias por tomar la llamada. Buenos días.
2: Muchísimas gracias. Gracias, don Sergio. Cuéntenos acerca de esta necesidad de subir el precio y cómo se va a hacer y, y cómo piensan, eh, en caso de que haya reacciones populares, qué piensan hacer.
17: Bueno, de hecho, nosotros no nos hemos expresado ante un incremento de la tortilla. Cada compañero, dependiendo de su región, tiene diferentes costos en los insumos para la transformación de la masa o del maíz a tortilla. Eh, el compañero Homero es una parte de todo lo que implica la industria en a nivel nacional. Nosotros estamos en mesas de trabajo con el gobierno federal y si recordamos a principio de año, por ahí de marzo, tuvimos reuniones en Palacio Nacional y posteriormente con el secretario de Agricultura buscando alternativas para evitar esa afectación para la sociedad. Hoy no es la excepción efectivamente tenemos incremento del maíz nuevamente y que esa es una problemática que tenemos constante cada que termina una temporada e inicia otra en las cosechas en los diferentes lugares entonces hoy en día estamos haciendo un llamado a las autoridades para que pongamos una alternativa porque los únicos afectados obviamente son el público usuario y, y más en estas condiciones actuales ¿no? Nosotros nos vemos gravemente afectados por la pandemia, pero también por las comercializadoras y por los pseudopolíticos que hacen competencia desleal y obviamente todo eso nos pega en la industria de la masa y la tortilla.
4: A ver, cuéntenos de qué manera los eh, pseudopolíticos les afectan.
17: Le pongo un grave ejemplo que tenemos en el Estado de México. Un presidente municipal quiso formar un partido político autollamado Unidos por un Mejor País y distribuye en una de sus casas clandestinamente tortilla, casa por casa, en triciclos, en diablos, en carros, en autos de lujo, a un costo por abajo de la mitad de lo que cuesta la tortilla en promedio en el Estado de México. No solamente es una competencia desleal, sino además pone en riesgo a la sociedad al distribuirla o venderla en las calles en unas condiciones inocuas. Obviamente que eso nos afecta gravemente porque estamos hablando de más de cinco mil kilos de tortilla diarios que hace clandestinamente este presidente municipal de Nezahualcó, yo, Juan Hugo de la Rosa, con su organización autollamada Unidos.
2: Eh, o sea, eso es competencia desleal. ¿Pueden ustedes hacer algo al respecto?
17: Lo estamos haciendo, incluso le suspendieron ahí en esa casa por las prácticas antihigiénicas que tenía, pero casualmente a las siguientes dos semanas nuevamente reabrieron. Hoy ya tuvimos reuniones con el delegado de Copricem para darle seguimiento a esta denuncia, Además de que desvían recursos del municipio para que gente labore ahí, pero cobren el municipio. Eso es nada más de lo que sabemos de ahí. Hay casas donde tiene almacenado maíz echándose a perder y, más sin embargo, lo que hacen es producir más tortilla y regalarla.
4: Eh, don Sergio, y bueno, por lo pronto, ¿qué se puede esperar el consumidor que va a subir hasta dos pesos el kilo?
17: Nosotros estamos haciendo lo más que podemos haciendo un llamado a los compañeros, a que aun cuando es necesario, porque estamos con el agua hasta el cuello, porque resulta que en marzo dice una gran comercializadora de harina que no iba a incrementar su precio. Hoy, esta misma comercializadora de harina, de las más grandes a nivel nacional y a nivel mundial, anuncia que va a incrementar a partir del día primero de diciembre, 650 pesos la tonelada de maseca. Pero además, nos ha incrementado el maíz en las últimas tres semanas a alrededor de 400 a 500 pesos, dependiendo de la zona geográfica de dónde se traslada el maíz de origen, a dónde llega. Entonces, obviamente, eso nos hace un incremento en los costos de producción enormemente. Y si a eso le unamos, que tenemos la presión de las autoridades de salud, para que nosotros que estamos en riesgo todos los días, tengamos lo mejor posible en nuestras instalaciones. Pero además tenemos multas, tenemos que hacer pagos de lo que tenemos que hacer como sanitización, como fumigación a particulares para que nos hagan este ejercicio. Todo eso nos ha incrementado y como les comentaba, aunado a la competencia desleal hoy tenemos una grave situación en la industria de la masa y la tortilla. Es difícil tomar una decisión cada compañero en su región, cada compañero individualmente tendrá que valorar qué, hasta dónde puede aguantar y si es de, de su interés o bien preferencia incrementar o ajustar el costo de producción, lo hará conforme a sus necesidades.
2: Yo quiero agradecerle Sergio Jarquín Muñoz, presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, al haber conversado con nosotros esta mañana.
17: Muy agradecido con ustedes en este espacio tan importante en nuestro país, señor Sergio Sarmiento, eh, la admiración y el respeto de siempre a la señora Lupita, muchísimas gracias, aquí estamos
2: a la orden. Muchas
4: gracias, gracias, buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 22 minutos 8 con 22. Hay una iniciativa que propone prohibir que los desarrolladores inmobiliarios puedan comercializar inmuebles o apartamentos hasta que los edificios estén terminados y se haya verificado que cumplen con la normatividad. La diputada de Morena, la diputada local en la Ciudad de México, Paula Soto, presentó esta iniciativa para modificar el Código Civil y la Ley de Desarrollo Urbano. Son medidas para evitar que construcciones que exceden los niveles permitidos para cada zona puedan ser vendidas como medida para desincentivar las violaciones al uso de suelo. Yo mi comentario, de hecho lo hice desde ayer en redes sociales, es, uh, a ver, por supuesto que no podemos permitir que haya violaciones al uso de suelo o violaciones a las reglas existentes, pero prohibir la preventa es nuevamente el tratar de, es como, como eh, ¿cómo decías tú? El otro día. Este, Hay
4: coyotes, maten a las gallinas. Así
2: es. Bueno, a ver, la preventa permite que los desarrolladores y sobre todo los pequeños que no tienen gran capitalización puedan financiarse. Si se prohíbe la preventa, pues simple y sencillamente va a haber menos apartamentos en el mercado y los costos se van a disparar. Y después los genios de la política se van a preguntar, ¿y por qué está tan cara la vivienda? Y van a tratar pues, de meter imagínate. controles de precios y van a seguir estropeando todo cuando el asunto es muy sencillo. Sencillo. Se requiere que haya una mayor oferta de apartamentos y esto no lo logras prohibiendo la preventa, que se ha convertido en una de las formas de pues de financiar. Yo mi departamento, el apartamento uh -huh. en el que vivo, lo compré en preventa y por eso lo compré a un precio por lo menos Mucho más 20% bajo, ¿no? más, menor uh -huh. del que me hubiera costado. Como ya muchos terminado. nos hemos
4: hecho de, de nuestros departamentos. Y estuve departamentos. pagando
2: mensualidades durante dos años, eh, pero en preventa. Sí. Y finalmente el, el apartamento lo recibí eh, pues más de dos años después de que empecé a pagar. Pero
4: hay personas como Paula Soto que piensan que son muy brillantes con estas opiniones y que la verdad lo único que hacen es afectar a los consumidores.
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
12: ¡Qué frío! Tengo mucho, mucho frío
1: Jaque Mate con
2: Sergio Sarmiento Pues fíjese usted que en todo el mundo se sintió calorcito en el momento en que la empresa Pfizer junto con la alemana BioNTech anunciaron que habían demostrado la efectividad de más del 90% en una nueva vacuna contra el COVID en 19. Pero cuidado, eh, si bien surgieron los mercados, salieron a, adelante y hubo entusiasmo en todo el mundo no es el momento para que en México empecemos a aplaudir. En México, simple y sencillamente nos debe dar frío este anuncio. ¿Y por qué nos debe dar frío el anuncio que está haciendo la farmacéutica Pfizer? Simple y sencillamente porque en México no vamos a poder tener las cadenas de frío para poder mantener, almacenar esta vacuna y distribuirla por todo el país. Eh, usualmente las cadenas de frío en México, que son el almacenaje y los camiones de distribución que deben tener un contenedor refrigerado nos dan temperaturas de entre 2 y 6 grados esto con información que le dio a Guadalupe Juárez Alejandro Macías el e epidemiólogo históricamente algunas vacunas han requerido temperaturas de hasta 20 grados bajo cero pero nunca ha habido una que necesite entre menos 70 y menos 80 grados por lo menos antes había empresas de distribución aquí en nuestro país que tenían cadenas de frío y eran pues bastante eficientes en lo que estaban haciendo pero resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador no quería que existieran estas empresas les quitó todos los contratos gubernamentales y ahora quiere crear una empresa gubernamental para distribuir los medicamentos, las posibilidades de que esta nueva empresa gubernamental, este nuevo monopolio pueda darnos la garantía de tener una cadena de frío de entre menos 70 y menos 80 grados realmente son muy lejanas. De manera que mientras el mundo celebra, mientras al mundo le entró un calorcito con este anuncio, a nosotros simplemente nos dio frío. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: Lupita, buenos días, Sergio. Estaba yo escuchando esto de la cadena fría, efectivamente es algo que me ha interesado ya desde hace algún tiempo, y no es tan sencillo, el gobierno no lo puede hacer instantáneamente, normalmente en estas cuestiones de biológicos los gobiernos no han sido muy buenos, porque requieren precisamente todas estas etapas de controlarse en una forma precisa, en una forma que sea confiable sobre todo, y en fin, tienes razón Sergio, vamos a tener un problemón ahí. y hablando de vacunas ¿sí en otro tema, pero de vacunas también, una vacuna personalizada, pero contra el cáncer, aprueba sus primeras eh, eh, tratamientos clínicos. Investigadores de la División de Hematología y Oncología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Arizona, liderados por la doctora Julie Bauman, acaban de presentar los datos preliminares alentadores de los primeros 10 pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Cinco de los diez pacientes presentaron una respuesta clínica positiva a la vacuna personalizada, y dos de ellos, fíjense, presentaron una remisión total, o sea, ya no se detectó la presencia de la enfermedad en ellos. La relación preliminar del 50% es notable si se compara con pacientes que han recibido solamente inmunoterapia con Pembrolizumab, es un medicamento que, que se usa para esto, y lo cual ha arrojado una respuesta del 15%. O sea, solamente con Pembrolizumab es el 15%, con esa vacuna, el 50%. Esa vacuna la está desarrollando Moderna, la empresa norteamericana que también está desarrollando la vacuna contra el COVID, y está terminando las pruebas clínicas fase 1. La vacuna tiene ...tiene como principio el uso de ácido ribonucleico mensajero, el mRNA, en combinación con pembrolizumab. Escribe la doctora Bauman, los datos son preliminares y el tamaño de muestra es pequeño, pero los resultados son muy promisorios. Las pruebas de fase 1 son para demostrar la seguridad por encima de cualquier otra consideración. Ahora sabemos que este tratamiento es seguro y tolerable. Las vacunas personalidad sin y eh, Lupita son un tratamiento emergente que usan las propias células cancerosas del paciente para entrenar al sistema propio inmunológico eh, del paciente a responder por sí mismo en contra del cáncer. Esta vacuna se, será una gran revolución. Estamos desde luego todos muy ansiosos por la, la, la vacuna del COVID-19, pero esta es una demostración que la ciencia, cuando usa la razón, no las ocurrencias es un factor importantísimo para avanzar en el bienestar de la población. Una vacuna contra el cáncer sería el anhelo, el anhelo de millones y millones de personas ser Rupita.
4: Pues sí, tienes razón, químico. Y pues qué bueno que nos traes estos avances de la ciencia.
7: Claro, pues para ver que sí, no, Le, la ciencia sí sirve. No hay que no hay que dudarle tanto y sobre todo no hay que tomar decisiones sin los conocimientos. Técnicos, los conocimientos científicos eh, suficientes para que se tomen las mejores decisiones en favor de la población.
4: Muchas gracias, que tengas buen día.
7: Igualmente para ti, Lupita. Sergio, buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Tabasco y Chiapas están, uh, están inundados, pero en 2007 también hubo afectaciones por las lluvias. En ese sexenio se aplicaron diversos proyectos para evitar estas inundaciones. ¿De qué se trataban estos proyectos y por qué seguimos viendo las inundaciones? Bueno, vamos a preguntarle al ingeniero José Luis Lueje Tamargo. Él fue director de la CONAGUA de diciembre del 2006 a diciembre del 2012. Es presidente de la organización civil Ciudad Posible. José Luis Lueje, ¿cómo estás? Buenos días. Eh,
10: buenos días, Sergio, Lupita, a todos. Hola, ¿qué tal?
2: Muchas gracias. A ver, ¿qué pasó? Porque vemos que esto ocurre de forma de forma constante, es, es gradual, es este quizás no todos los años, pero sí lo vemos cada determinado número de años. ¿Hay forma de evitar las inundaciones, particularmente en Tabasco y en algunas zonas de Chiapas?
10: Bueno, mira, yo diría, Sergio, lo primero es que la condición de la planicie tabasqueña es una zona natural de inundación, donde confluye no solamente el río Grijalba, sino también el Usumacinta, y, y donde se unen pues es uno de los sistemas hidrológicos más grandes del mundo, entonces es una zona inundable. Eh, en el 2007 hubo una condición muy similar a la de ahora, la conjunción de un frente frío con una tormenta tropical que incrementa la, la condensación con lluvias en Centroamérica, el Caribe, el Golfo de México, enormes. ¿no? Entonces efectivamente estamos frente a una situación extrema que obliga a una operación muy digamos, coordinada de lo que se diseñó en el 2007, eh, Sergio, que fue un plan hídrico integral para Tabasco, donde se conjuntó pues, a los especialistas de la CONAGUA, de la Comisión Federal, de la Marina, de la Universidad de Tabasco y también eh, lo, con la coordinación del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que dio lugar a una serie de obras muy costosas, muy importantes, que eh, en su conjunto, operadas correctamente, sí eh, eh, sí evitan, digamos, las inundaciones más graves y sobre todo la afectación a, a la población. Por ¿Qué está pasando o qué veo yo a distancia, Sergio? Primero, el, el mayor defecto de nuestro sistema o uno de los mayores defectos de nuestro sistema político mexicano que es que no hay continuidad. Nosotros establecimos un plan con visión de corto, mediano y de largo plazo y se ejecutaron las obras entre el 2008 y el 2012 que yo creo que son obras que están ahí a la vista y que han funcionado y que efectivamente evitan daños mucho mayores que podría haber habido ¿no? pero cambia el gobierno y ponen en duda el gobierno siguiente, lo que se hizo en el gobierno anterior y entonces esta falta de continuidad y de obra y de mantenimiento pues genera fallas en la operación del sistema y luego cambia nuevamente el gobierno de Sergio, y esto a mí me preocupa muchísimo y la actual administración ...prácticamente desmanteló a la Comisión Nacional del Agua... ...y te puedo decir ahora con absoluto conocimiento de causa... ...que la mayor parte de los técnicos especializados... ...que trabajaron conmigo en, en, en este proyecto de, de prevención de inundaciones... ...que eran especialistas, algunos que venían incluso desde la Secretaría de Recursos Hidráulicos... ...pues fueron despedidos o hubo recorte de personal... ...una dirección fundamental que es la Dirección de Atención a Emergencias, la, la llevaron a cero. O sea, no tiene recursos, no tiene equipo, quitaron al personal. Teníamos 18 centros de atención de emergencias, uno muy importante <coughs> perdón, en Tabasco, que lo mismo, no tiene recursos, Sergio. Entonces, yo no sé cómo pretende la actual administración enfrentar estos conflictos, estos problemas tan graves, sino, si le está quitando todos los recursos a las instituciones, está desmantelando la institucionalidad del gobierno federal. José... Luego, la coordinación entre la Comisión Federal, que tú lo estás viendo ahorita con, con los pleitos entre el director de la Comisión Federal y el gobernador de Tabasco, eso es inadmisible. Se requiere una absoluta coordinación en los tres órdenes de gobierno y entre los equipos especializados de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Nacional del Agua, que junto con la Secretaría Marina tienen operan una comisión de grandes presas, es presente para dialogar y operar de manera correcta este sistema que desde mi punto de vista pues lo han abandonado.
4: Ahora nos dices está desmantelado no hay coordinación el desfogar las presas eh, el, el gobernador eh, ha señalado que ha sido una irresponsabilidad eh, ¿Cómo ves tú esto? Eh, ¿sí, ¿Sí fue un asunto que debió haberse tratado de otra forma?
10: Pues es una cuestión Lupita de una total coordinación, cuando hay una condición meteorológica como la que acabamos de vivir similar a la del 2007, pues las cuatro grandes presas hidroeléctricas que opera la Comisión Federal pero que la Comisión Nacional del Agua es también responsabilidad de ella, pues se llenan hasta su nivel máximo y cuando tú tienes un nivel máximo en las cuatro presas estás ante una situación muy crítica porque forzosamente se tienen que abrir las compuertas tú no puedes esperar a que a que haya alguna falla en compuertas o en la cortina de una presa y entonces imagínate el desastre que esto ocasionaría ahora esa condición yo no la en este momento no la puedo afirmar había que auditar cómo operó la Comisión Federal la presa Peñitas ¿no? pero por ejemplo una de las obras importantes que realizamos dentro de, perdón, del programa hídrico integral fue una estructura de control río abajo de la presa Peñitas que deriva gran parte del volumen cuando hay un desfogue digamos máximo como fue en esta ocasión de la presa Peñitas y esta estructura de control que también tiene un sistema de compuertas que se llama el Macayo deriva una buena parte del volumen del río Urijalba hacia, hacia otro río que se llama Samaria que saca las aguas a, a, a la parte baja de la planicie tabasqueña y que evita la inundación fundamentalmente del municipio de Centro, o sea de Villahermosa, ¿no? Entonces esta operación de todos los sistemas que fueron construidos en, en el PAN Integral, junto con la operación de, de las presas, pues requiere una mesa de diálogo y de coordinación que es evidente no la está viendo simplemente lo que se dijeron ayer el director de la comisión y el gobernador, pues tenemos que estar es un enfrentamiento, un pleito tremendo ¿no? En lugar de estar viendo por la por la situación de la emergencia.
2: Eh, son pleitos políticos, eso es lo peor de todo, ni siquiera son pleitos sí. técnicos.
10: Así es, eh, Sergio, se requiere mucha mayor continuidad y que el, el tema técnico no se confunda con el tema político. Yo he escuchado muchas versiones de que el equipo de la Comisión Nacional del Agua tenía un tinte político. Eso es falso. Yo operé, Sergio, con los mismos técnicos que venían de muchos años atrás desde la fundación de la Conagua, incluso desde la Secretaría de recursos hidráulicos y era una y era personal técnico muy calificado de muy alto nivel que ahora ya no lo tenemos entonces y formar eso va a costar mucho tiempo entonces hay errores de yo diría de no tener continuidad en los programas que son deben ser con visión de largo plazo y luego también eh, los otros dos grandes defectos en Tabasco Sergio las los asentamientos humanos en zonas evidentes de inundación que vino cuando algún petrolero y muchas de las construcciones de viviendas eh, producto de este crecimiento urbano y de la demanda de viviendas se hicieron en zonas donde nunca se debió haber construido. Ese es el otro problema grave, que no puedes evitar tampoco que muchas áreas naturales se inunden cuando vienen estos fenómenos.
2: Bueno, pues uh, yo quiero agradecerte, José Luis Lueje, exdirector de la Conagua, el haber conversado con nosotros esta mañana.
10: A tus órdenes, como siempre, Sergio Lupita. Muchas gracias.
4: Hasta luego, José Luis. Muy buenos días. Bueno, el gobernador de Tabasco, Dan Augusto López, acusó de irresponsabilidad y negligencia criminal a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, luego de que Manuel Bartlett había respondido que le daba risa a la demanda anunciada por el mandatario estatal para abrir de más las compuertas de la presa Peñitas. Además, como le decía usted, hace un momento, Bartlett está muy tranquilo, ¿no? Él dijo que pues él ha actuado conforme a las órdenes del presidente. Y bueno, por otra parte, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que 21 personas han perdido la vida, se hablaba de, de 22, eh, 21 a 22, eh, esto a causa de las lluvias provocadas por la tormenta tropical ETA-A en 12 regiones de 32 municipios del estado. Elías Morales Rodríguez, director de Administración de Emergencias de la Secretaría de Protección Civil de Chiapas, Gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
9: Muy buenos días a tus órdenes.
2: Eh, cuéntenos, ¿qué está pasando? ¿Cómo está la situación en estos momentos allá en Chiapas?
9: Bueno, para informarles eh, que derivado del Frente Frío Número 11 y la depresión tropicaleta, bueno, tuvimos afectaciones eh, en el estado, los cuales eh, ya el día de ayer cerramos ya la evaluación de daños, eh, específicamente en las afectaciones que tuvimos en Chiapas, eh, aproximadamente eh, lo que fueron eh, 12 regiones, 54 y cuatro municipios. Eh, ya tenemos el cierre de la evaluación de daños, dando de manera ya este, sustanciosa la información de las eh, personas registradas de más de nueve mil familias afectadas y seis mil damnificadas, con el mismo total de viviendas. Así también tenemos ya en el rubro de tramos carreteros, 182 ochenta y tramos, ...que fueron interrumpidos por el deslizamiento de ladera, ...que ya en estos momentos ya estamos en la etapa de recuperación... ...ya están traba, tra, eh, trabajando, trasladando las maquinarias ya en los puntos... ...y abriendo los caminos para tener la comunicación... ...con todos eh, los cabeceras municipales y comunidades... ...así como también eh, tuvimos ya el cierre de 8, 8, 87 ríos desbordados... ...y lamentablemente lo que eh, les hacemos saber... Bueno, en el estado se perdieron 21 eh, eh, pérdidas de vidas humanas, de los cuales fallecieron cuatro eh, en el municipio de La Grandeza, cuatro en el municipio del Bosque, una en Otuc una en Víctor Tic, dos en Pantepec y ya confirmado nueve en Chamula. Eh, queremos, eh, pues bueno, eh, informar que estos ya son los la información ya...
4: O sea, el, eh, el total es del, de 21 personas que perdieron la vida.
9: Es correcto, ya, es, ya, ya está confirmado, ya se cierra eh, el edad, la, que, lo que nosotros tenemos aquí de, de evaluación de daños, y ya empezamos con la etapa de la recuperación. Informarte que la población ha sido atendida con eh, el apoyo ayuda humanitaria, ya se entregaron más de 4.500 paquetes alimentarios, y se continuará brindando, así como también ya tenemos la declaratoria de emergencia para ocho municipios, y se continuarán para los otros municipios que esperamos eh, la federación ya nos otorga
2: eh, ¿Qué tanto era evitable esto? Ah, hasta donde ustedes pueden saber, ¿qué tanto eh, fallaron los protocolos? ¿Qué tanto esto es causa de quizás algún tipo de problema con la Comisión Federal de Electricidad o era inevitable?
9: Mira, eh, informarte, eh, aquí el Sistema Estatal de Protección Civil eh, se reunió el Comité Estatal de Emergencia 72 horas antes ...de este fenómeno, este impacto del fenómeno... ...tanto el Frente Frío número 11... ...y la Depresión Tropical ETA... ...y se sesionó el Comité Estatal de Emergencia... ...ahí convergen los tres... Eh, eh, ...niveles de gobierno... federales, estatales y municipales... ...donde se les alerta a la población... ...se les indica en qué código está... ...en qué eh, alertamiento de procedimientos de lluvia... ...estamos en el Estado... ...y se les dan las acciones preventivas... ...72 horas antes se dan las acciones preventivas... Y durante la emergencia, bueno, es la atención y la etapa de recuperación. Te quiero informar que eh, los protocolos fueron activados de manera inmediata. Se informó a la población. Aquí en el estado tenemos una situación de dispersión probacional Son eh, regiones altas, montañosas y regiones bajas, como eh, la región norte, donde colinda con el eh, vecino eh, eh, estado de Tabasco. Bueno, tenemos importantes... Eh, cauces de ríos, que a la precipitación histórica de estas lluvias, que rebasaron más de cuatro mil y quinientos milímetros eh, de agua, que cayeron en, 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 en unos días, bueno, esto fue lo que incrementó las lluvias, el establecimiento y la saturación de suelos, porque recordemos que estamos en una temporada álgida de, de, de la temporada de huracanes y ciclones, que ya está por culminar, y los ríos para el Estado, bueno, son lluvias, eh, tenemos eh, eh, ubicaciones de localidades muy vulnerables en las en las eh, localidades extremadamente eh, retiradas de las cabeceras y es lo que complica a veces la situación de estas emergencias.
4: Muy bien, Elías, muchas gracias por platicar con nosotros, por decirnos cómo está la situación por allá
9: sus órdenes, un excelente día. Un Igualmente.
4: saludo a Gracias, Elías Morales Rodríguez, director de administración de emergencias de protección civil en Chiapas.
2: Y vámonos hasta Estados Unidos, a Houston, ahí se encuentra nuestro corresponsal Juan Guevara. Adelante, Juan, ¿qué nos tienes esta mañana?
14: Buenos días, Sergio, saludos a todos nuestro auditorio Lupita. Bueno, Hola, hay fíjense, hay mucha información. Eh, primero, empecemos con la noticia importante de ayer, que es la Suprema Corte de Justicia escuchó los argumentos orales para eliminar Obamacare. Al parecer, Obamacare, que es el seguro para todos, eh, no importa las condiciones preexistentes, pudiera sobrevivir este embate de los republicanos y de Donald Trump de eliminarlo. Ahora, quizás la gente nos puede decir, bueno, ¿y a qué nos importa en México que Obamacare funcione o no? La verdad de las cosas es que Obamacare le permite a los mexicanos, que tienen visa de trabajo, estar cubiertos con seguro médico, incluyendo las condiciones preexistentes que pudiera ser la presión alta, pudiera ser COVID. Entonces, realmente es una noticia muy importante que al parecer Obamacare va a seguir estando pues, funcionando. En relación a la transición Biden, bueno, quiero decirles que ayer fue un día lleno de información. Como sabemos, Donald Trump sigue bloqueando la transición. De hecho, hay una persona que no había sido conocida hasta el día de ayer, que se llama Emily Murphy, que es la responsable de lo que se llama la Oficina de Administración General, y ella se encarga de asignar los fondos federales al equipo de transición, darles oficinas, empezar a trabajar con los documentos necesarios para que el equipo de transición pueda trabajar. Bueno, pues ella dijo que no va a firmar nada, que no se les va a dar ningún tipo de información al equipo de transición de Biden, y no tiene intención de dar ningún tipo de información a todo este equipo que está tratando de empezar a trabajar para poder tomar control del país el 21 de enero. Ayer un mensaje a la Nación, Biden da unidad, Trump no ha hablado desde el jueves pasado, y les dijo que él va a seguir con la transición hacia adelante, que lo importante es unir al país, y que no importa si le dan acceso a los reportes de inteligencia o no, ...que él va a seguir trabajando... ...ahora, hay una cosa importante que pasó ayer, Sergio Lupita... ...ayer Donald Trump despide a gente importantísima... ...del Departamento de Seguridad Nacional... ...despide a dos personas... ...y está reemplazándolos con lo que los llaman loyalistas... ...una palabra en inglés... ...que dice, bueno, gente leal al presidente Trump... ...que se antoja a todas luces... ...como una especie de... ...haz de cuenta que estoy viendo el gobierno de Bolivia... ...o estoy viendo el gobierno de Venezuela en donde a los militares que no me caen bien porque están haciendo lo mejor para la nación los quito, los reemplazo con gente sin experiencia pero que al final del día sea gente que sea leal al, al régimen ¿no? Ayer nos llamó mucho no, no la atención la suena. declaración de Mike Pompeo <risa> la declaración de Mike Pompeo de eh, pues prácticamente eh, decir que va a haber una excelente transición a una segunda administración del el presidente Trump, nos llamó muchísimo la atención y bueno, por último, quiero decirles que eh, todos los alegatos que ha presentado el equipo de Trump sobre fraude electoral han sido eliminados de las cortes en tiempo récord. Todos han sido denegados. Se ha demostrado que no es cierto. Y por último, quiero decirles que el doctor Fauci acaba de anunciar que eh, en abril del 2021 la vacuna del coronavirus estará disponible para todos en los Estados Unidos. Esto, mientras en El Paso, Texas, se están empezando a poner cuerpos en trailers fríos porque ya no pueden con las muertes de coronavirus en la frontera.
2: Bueno, pues eh, qué complicado. Este Me suena lo que está haciendo el presidente Trump con lo que estamos viendo aquí en México. Lealtad del 100%, la capacidad no es importante. Gracias y un fuerte abrazo, Juan. Abrazos jóvenes, gracias
4: Bye. Gracias, buenos días Y
2: gracias por lo de jóvenes, por sí. supuesto
4: Oye, pero sí, sí, de verdad es que preocupa muchísimo Que en, en vez de tener gente capacitada, especialistas En los temas eh, técnicos Pues resulta que lo más importante es la lealtad, ¿no?
2: Es, eso es lo que, lo que está señalándose Son las 8 de la mañana con 54 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio
11: Y de noche Por no sentirte solo Recordé
2: escuchando música interpretada por Luz Casal, esto se llama A Cada Paso
4: a los mensajes. Buen día, mi nombre es Carlos Hernández y mi duda es si el problema de traslado de la vacuna Pfizer también aplica a otras que se están desarrollando. Yo no sé Cada eh, una la cadena extinta. de frío que necesiten extinta. las otras, pero la de sí. Pfizer es eh, impresionante. Sí. Todas la cadena las de vacunas frío, ¿no?
2: necesitan una sí. cadena de frío, uh -huh. pero esta es la
4: que más... Menos 70, menos sí. 80 es, es. es muchísimo. De hecho, la Sputnik 5, que dicen los rusos que tiene 92% de efectividad, no solo 90% como Pfizer, sino no, 92% de efectividad, pero no conocemos el manejo de la Cada una vacuna. va a tener
2: unas condiciones específicas y, uh, y pues de eso va a depender mu mucho cómo se puedan distribuir. La verdad es que en México eh, pues no se puede, no vamos a poder dar de hecho garantizar ninguna cadena de frío, por lo menos porque no tenemos ya un sistema de distribución de medicamentos. El gobierno lo desmanteló porque decía que las empresas farmacéuticas y las empresas distribuidas distribuidoras de medicamentos no le, no le gustaban al presidente. Dice otra persona, es de sabios cambiar de opinión. El presidente debería mostrar humildad y reconocer que necesita de los servicios de las farmacéuticas nacionales y su logística para la distribución de estas vacunas. ¿O piensan tirar la basura millones de pesos comprando esa vacuna y al no saber manejarla y distribuirla permitan que se dañe? Respiremos profundo su fiel radioescucha Rosario Maya desde la Alcaldía Iztacalco.
4: Pues muchos saludos a todos nuestros amigos esta mañana. Y bueno, pues vamos a, a otros a, a otros temas, Sergio.
2: Bueno, vamos, ¿te parece? Con Agustín Basabe, a quien tenemos ya en la línea telefónica. Agustín Basabe, ¿cómo estás? ¿De qué nos vas a hablar esta mañana? Bien, Sergio, buen día, Lupita. Hola. ¿qué tal? Eh, pues eh, pues eh, viendo este debate sobre el reconocimiento,
18: casi le ponen, que en realidad es una felicitación nada más a Biden como presidente electo de Estados Unidos por parte del gobierno mexicano, del presidente López Obrador, eh, que yo creo que están perdiéndose un poco en la formalidad o en los formalismos, porque más allá de la doctrina estrada y de que si se debe o no hacer, hay una intencionalidad, y yo me iría un poco más atrás porque decía, bueno, es una frase que le atribuyen a Obregón, pero la han dicho muchas personas, que en política todos no se cometen errores se comete un error todo lo demás son consecuencias pues el error empezó con, con aquella carta infame de que le mandó el presidente López Obrador al entonces presidente electo eh, Donald Trump, donde lo comparaba con él y, y lo declaraba lo lisonjeaba y lo declaraba a su compañero de lucha contra el establishment contra el sistema eh, desde ahí Decidieron en la cancillería adoptar la doctrina Videgaray de la sumisión a, a Trump. Es decir, vamos a complacer a Trump, vamos a hacer todo lo que nos pida para que no se enoje y no nos trate mal. Ahí empezaron los problemas. Creo que el error fue esa decisión original de mantener esa política bilateral sumisa eh, hacia, hacia Trump. ¿no? Y ahí en adelante, pues ya sabemos lo que pasó. Nos. Eh, exigió que le hiciéramos el trabajo sucio en la frontera sur y que detuviéramos a los migrantes centroamericanos, y se hizo. Este, no sé, exigió después, bueno, le exigió al presidente López Obrador que fuera a la Casa Blanca a hacer un acto de campaña, y fue. Todas esas han sido errores muy graves, que enredaron más, ataron más al presidente López Obrador con el presidente Trump. Eh, ¿A cambio de que fue todo eso? Pues... ...de que no nos golpeara con aranceles... ...o que no estorbaran el PEMEC... Eh, ...de que vas a ayudar... A, ...a la reducción de barriles de petróleo... ...para la OPEP... ...cosas que la verdad... ...no justifican... ...todo lo que se ha hecho en México... ...no pasan un análisis de costo-beneficio... ...porque el, el asunto... ...esto nos lleva a, lo que, a la situación actual... ...el asunto de fondo es... ...¿quién es Donald Trump? ...y qué representa... ...para Estados Unidos, para el mundo... Es una persona que ha demostrado con creces su crueldad, su racismo. Él fue el que enjauló a niños y los separó de sus padres, niños migrantes. Él ha sido el que ha dicho que los países africanos y Haití son, y si me perdonan la expresión, pero la cito en traducción textual, hoyos de mierda. Eso lo dijo él. Es una persona que ha demostrado con creces su rindada eh, además en términos ideológicos pues es un es un personaje muy distante a, a, a López Obrador por lo menos en el discurso de López Obrador porque Trump le ha disminuido los impuestos a los más ricos por ejemplo eh, en fin, no hay por dónde defender a Trump es un personaje indefendible el mundo entero se apresuró a llamarle a Biden para felicitarlo, sí porque son costumbres, sí porque así se ha hecho siempre, pero también porque ya que lo que quieren es que se vaya a este señor y a veces en que la neutralidad es complicidad y lo que está pasando con la neutralidad entre comillas mexicana, es decir, yo no voy a decir nada hasta que terminen los procesos legales es que están haciendo el juego a Trump están ayudando a Trump, el presidente López Obrador está ayudando a Trump en su en su eh, lucha esta porque hubo un fraude electoral y todas esas cosas que no ha demostrado, y que no tiene elementos para siquiera firmar. Yo creo que ese es el problema de fondo. El problema de fondo es que hay una ayuda tácita disfrazada de doctrina Estrada, de apoyar a su amigo, que es una vergüenza que sea su amigo, con todo respeto, es una vergüenza que se hermane con un personaje que va a pasar a la historia como un racista, misógino, eh, enemigo del ambientalismo, de la cooperación internacional, etcétera. Y eso es lo que está pasando, o sea, no, digo, te podrá decir que la Constitución, pero la verdad es que hay una intención de apoyar a su amigo. Y, y cuando dijo, en aquella desafortunada frase el presidente López Obrador, cuando dijo a mí, es que a mí ya me lo hicieron en 2006, o sea, básicamente estaba diciendo que sí, hay sido fraude en Estados Unidos, eso no es injerencismo. Digo, para usar los términos que están usando en el gobierno mexicano, pues claro que sin sí, sismo, o sea, hay una postura que no es neutral, parece neutral, pero es una postura de apoyo a ah, Donald Trump, y la verdad es que somos de los poquísimos, poquísimos países en el mundo que lo están tratando de ayudar, o por lo menos de no perjudicar, porque todo el mundo quiere que se vaya, esa es la verdad, creo yo, no sé cómo la vean ustedes, Sergio
2: Lupita. Pues, a ver, yo en lo personal tengo muy mala opinión de Donald Trump, yo estoy muy contento de que se vaya, no todo el mundo, no todo el mundo está este con esa idea, la mitad de los estadounidenses votaron por él, pero claramente consiguió un fanático, un fan en Andrés Manuel López Obrador y me sorprende. Agustín... Bat Agustín Basave, te mando un fuerte abrazo y gracias por tu comentario Otro
18: para ti Sergio, otro para Lupita y saludos Gracias,
4: a muy buenos días
2: eh, Admiro yo mucho y lo siempre lo he dicho públicamente la inteligencia del doctor Luis de la Calle él es economista fue subsecretario de negociaciones comerciales internacionales de la Secretaría de Economía pero me gustan sus textos, me gustan sus conferencias me gustan sus comentarios son de una agudeza muy, muy importante sabe encontrar esos elementos eh, que no entendemos de la sociedad mexicana. Y ahora acaba de sacar un nuevo libro que se titula La economía de la extorsión, el lastre que despoja a México. Y bueno, es interesante cómo eh, en la apreciación de Luis de la Calle el tema fundamental de la economía de México no es que si es capitalista, socialista, intervencionista, no. Es el tema de la extorsión. Luis de la Calle, siempre, gracias por... Siempre te agradezco el que tomes nuestra llamada. ¿Cómo estás?
19: Al contrario, Sergio, y gracioso soy yo. Buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días, doctor. ¿Qué tal?
2: ¿Es tan importante la extorsión en la economía mexicana?
19: Es difícil medirlo, obviamente, porque es una práctica soterrada, pero la experiencia personal de cada uno de nosotros nos dice que es pre muy presente en México. Eh, el problema es que no nos damos cuenta su, de su dimensión, de su importancia y sobre todo del costo que le implica a la sociedad mexicana. Eh, en México tenemos millones de pequeñas empresas que en cuanto empiezan a tener éxito se ven sujetas a la extorsión y por lo tanto toman una decisión racional de quedarse pequeñas, de no explorar nuevos mercados, de no atreverse a desarrollar nuevos productos, de no ir más lejos en sus ventas de no asociarse con otros porque les da miedo la asociación, y un gran etcétera. Entonces, eso que es una tragedia para cada una de las empresas, para el agregado de la economía es altamente dañino porque eh, se convierte en un lastre para el crecimiento. Entonces, en esta pregunta que nos hemos desde hace muchos años, ¿por qué México no crece más? Creo que vale la pena explorar que quizás sea por la extendida cultura la extorsión, que eh, no crecemos, que es una explicación más microeconómica que macroeconómica de, y de la organización social más que, como decías tú, Sergio, de ideologías.
4: Eh, doctor, en el caso de, de la extorsión, eh, mencionas tú que es un acelerador de la desigualdad, eh, que es un eh, pues acto que tiene efecto pernicioso sobre el desarrollo, pero lo que vemos es que viene de las autoridades, ¿no? ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cómo, ¿Cómo se puede transformar esto? Nos han prometido muchas veces que esto va a cambiar, pero lo que vemos en la realidad y en lo que pues tú comentas, no desde sacar la basura, que le tienes que pagar al señor que te recoge la basura o al franelero, pues todos los días es la extorsión, desde eso hasta las más altas esferas.
19: Bueno, yo creo que la elección del presidente Fox en el año 2000 y del presidente López Obrador en el año 2018 se explican en mucho porque los ciudadanos mexicanos queremos un cambio y el cambio que queremos es que se modifique la relación entre la clase política, que es una fuente muy importante de extorsión, aunque no la única, ...con el resto de la sociedad... ...o sea, que se cambien los términos de esa relación... ...y efectivamente, Lupita, como dices... Eh, ...la extorsión... Eh, ...incrementa la desigualdad... ...porque no todo el mundo... ...es igual... Eh, ...sujeto de extorsión... ...o sea, las empresas muy grandes... ...que tienen una marca que vale mucho... ...que tienen un grupo de abogados... ...que tienen sus propios sistemas de distribución... ...que tienen relaciones... ...políticas y hace, a, acceso a los medios... Eh, son mucho menos sujetas a la extorsión que una empresa pequeña entonces el, la extorsión le quita las posibilidades de movilidad social a los estratos más humildes de la población a los que debían tener la esperanza de convertirse en emprendedores y crecer, entonces es muy pernicioso porque es un desincentivo a invertir para crecer y sin inversión no hay crecimiento sin extorsión habría mucho más crecimiento con impunidad de extorsión sin extorsión. con extorsión no hay crecimiento esa es un poco la conclusión del libro y es una invitación a reflexionar sobre el tema
2: obviamente eh, ¿Qué situación ocurre? ¿Qué ocurre en otros países? Eh, mucho mucho he leído que en los Estados Unidos del siglo XIX y principios del XX la extorsión era común incluso en grandes ciudades como Nueva York eh, y como Los Ángeles y que por en otros lugares más rurales era todavía todavía más común ¿Qué nos, eh, ¿qué nos puedes decir? Eh, ¿Qué nos puede ¿Qué puedes decir sobre este tema?
19: La extorsión es un fenómeno eh, obviamente eh, universal. De hecho, la extorsión puede ser incluso positiva cuando es porque es un intercambio de, de voluntades entre las personas, cuando es precisamente voluntaria, y cuando el extorsionador no tiene un poder monopólico. ¿no? O sea, cuando, cuando no abusa de su poder monopólico para otorgar un permiso, o para darte un lugar de estacionamiento, o para darte la mesa del restaurante ...que consigues a través de una propina... ...que es una eh, forma de extorsión... ...entonces digamos el abuso del poder monopólico... ...y el hecho de que la transacción no sea voluntaria... ...es lo que lo hacen eh, eh, nocivo y pernicioso para la sociedad... ...las sociedades se terminan desarrollando... ...cuando aceptan la legitimidad de las utilidades y, la, y de la propiedad... ...en México le hemos dado un cierto eh, una cierta justificación moral a la extorsión porque no reconocemos la legitimidad de la propiedad, ni tampoco de las utilidades. Entonces, si él tiene dinero porque fue corrupto o, o, o recibió un favor del gobierno, yo puedo extorsionarlo porque el, su dinero no es realmente legítimo, entonces la sociedad permite que esa extorsión se dé. Entonces, necesitamos convencernos a los, entre nosotros, los mexicanos, uno, que las utilidades no son fruto de la casualidad ni de la corrupción, o no solamente, porque también la hay, por supuesto, sino que son sobre todo fruto del esfuerzo, de la inversión, de la innovación, de la creatividad de las personas, y que por lo tanto ese, ese esfuerzo tiene que premiarse. Y la y cuando decimos propiedad, no me estoy refiriendo solamente a la propiedad privada de una casa muy elegante en una playa, sino la propiedad del, del fruto, el trabajo. O sea, cuando te roban o te extorsionan tu salario en un microbús o cuando tú inviertes en una panadería y, y, y llega el inspector y te, te pide dinero porque no tienes el extinguidor donde él le gustaría que estuviera, eh, te, te, está, te está expropiando y tu propiedad y en México no tenemos una conciencia de la importancia que tiene la propiedad como un derecho fundamental y la defensa que se requiere para poder crecer. Entonces, las economías que se, se desarrollan se dan cuenta que van a ser mucho más ricas si terminan con el sistema de extorsión y se reconocen en los otros sus propios derechos.
2: Como siempre, Luis de la Calle, gracias por hablar con nosotros.
4: Encantado Sergio Lupita, buenos días Igualmente doctor, buenos días
2: Son las 9 de la mañana con 16 minutos Se encuentra aquí en la cabina del Heraldo Radio David Monreal Él acaba de anunciar que va a buscar la, el gobierno de Zacatecas De hecho, pues muchos lo sospechábamos desde hace mucho tiempo David, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros
20: Buen día Sergio, buen día Paisana
4: ¿Cómo estás? <risa> qué gusto saludarte, buenos días
2: Buenos días eh, David, eh, pues no es la primera vez, cuéntanos por qué bueno, eh, es un anhelo
20: de muchos zacatecanos y propio el de servirle a tu pueblo, de servirle a tu estado y es la consecuencia de una lucha. He venido cuando menos casi los últimos 20 años luchando al lado del de licenciado Andrés Manuel López Obrador. Que por fortuna hoy se dio ese eh, cambio en el país. Hoy se dio paso a este cambio de régimen. Eh, pero eso me ha permitido tener una permanencia en el territorio allá en nuestro estado. Eso me permitió acompañarme de todo un sentimiento social deseoso de que se haga presente... ...y de que se pueda afianzar, acreditar una nueva forma de conducción social una nueva forma de gobernar y eso es lo que me lleva nuevamente a esta, esta eh, aventura esta, <risa> espero que sea una buena aventura
4: Oye, ¿qué, ¿qué de diferente eh, hacer para conseguir el voto de los zacatecanos? ¿cómo ha cambiado eh, en, en estos años pues las necesidades eh, lo apremiante para, para los ciudadanos de, de Zacatecas y qué vas a hacer distinto?
20: bueno eh, ahora nadie podrá negar Lupita, Sergio que esta pandemia está dando origen a un nuevo orden político, económico, social, y en ese nuevo orden les diría que es el cimiento de nuevas prácticas eh, políticas rumbo a la definición de quienes serán sus representantes populares en cada uno de los pueblos. Hoy, por las propias recomendaciones sanitarias de los especialistas, por la propia responsabilidad social, eh, van a cambiar muchas cosas y van a cambiar muchas...
4: Hasta las campañas. ¿no? Hasta
20: las campañas, o sea, hasta las campañas. Esa es una realidad, el propio mensaje. ya no
2: vas a ir de campaña como se hacía tradicionalmente? Eh,
20: va a cambiar, por ejemplo, creo, eh, llegado, porque debo aclarar por aquello de no te entumas, Lupita, que estoy haciendo una serie de visitas de cortesía, estoy siendo muy respetuoso de los tiempos, pero bueno, una vez que ya la ley nos permita... Uh -huh. eh, eh, lo que vas a evitar son los eventos multitudinarios, uh -huh. ya hay una, eh, cuando menos ahorita se antojan adelantado las previsiones que no será antes de el mes de marzo del año siguiente cuando se esté eh, eh, un poco amortiguando, regulando, pero ya hay algunos otros pronósticos especialistas que se va a postergar todavía algunos meses, entonces indudablemente los eventos masivos ya no serán. ¿No? Sí. eso es algo que ya de entrada si consideran y si se considera que los tiempos electorales, de acuerdo a la ley, arrancan el 23 de diciembre con las precampañas de todos los partidos. ¿eh? Y para el 23 de diciembre, pues estamos ya a un mes y fracción. Entonces, eh, sin duda van a cambiar las prácticas. Y hoy, por tu pregunta, Lupita, pues seguramente va a ser un mensaje más eh, a través de la red. Va a ser un... Eh, trabajo más de contacto, más cercano, eh, eh, a, ojo, eh, es algo de dentro de la bondad o dentro de lo que va a suceder, eh, te va a obligar, aunque con las recomendaciones a un trato más, sí. una comunicación más directa.
4: Oye, hablabas de por aquello de no te entumas, cuéntanos cómo va a ser el proceso de la elección del candidato de Morena.
20: Bueno, hasta ahorita se ha anunciado que va a ser a través de encuesta en al en interior. Eh, falta formalizar. Yo creo que está por darse a conocer la convocatoria. Nosotros padecimos la indefinición de los órganos de dirección y hasta hace unos días se resolvió y estamos en espera de que se esté formalizando para que lancen la convocatoria y ver el método de elección. ¿no?
2: David, Eline determinó que siete, cuando menos, de las candidaturas de los partidos deben ser para mujeres. ¿Estás de acuerdo y qué pensarías si esto pues obliga a que no seas candidato?
20: Yo estoy de acuerdo en que se dé paso a la incorporación de la mujer... Eh, en la vida pública, económica y política. No solamente ahora, creo que hasta vamos tarde, porque si a la mujer se le hubiera incorporado en la formalidad, en el estricto, no solo en el discurso, porque en el discurso hace muchas décadas que se incorporó a la mujer, pero hoy vemos tristemente que no ha habido ese reconocimiento formal, ni siquiera en lo laboral, en lo empresarial, eh, menos en lo político. Y a ello tiene que acompañar una serie de malas prácticas políticas que se realizaron en provincia y que hoy nos están costando pero yo celebro que a la mujer se le incorpore, se le reconozca y deseo que hacia el futuro estas decisiones vayan acompañadas también de eh, formación, de capacitación, porque nada me dará más gusto que sea un reconocimiento a su talento, a su capacidad, que no sea solo un asunto de cuota, que no claro, sea solamente pero, pero un asunto de marco lo legal. Que
2: está estableciendo el INE. En este momento... ¿Qué pensarías tú si, por ejemplo, te dicen en tu partido, pues tú eres el mejor candidato, pero pues ni modo tiene que ser una mujer? aunque no sea la mejor.
20: Bueno, para empezar tenemos que ser respetuosos de eh, las atribuciones y facultades de unos y de otros. Me parece que Línea ahí eh, se excedió como ya se está visualizando, anticipando en cuanto a esta forma tan abrupta
2: Legisló, de querer Línea quiso, legis legislar. quiso
20: legislar, quiso invadir otra atribución y hoy ya está el debate eh, sí. nacional. Seguramente este tema será un tema más mediatizado. Dice nuestra constitución y la ley que los mexicanos tendremos el derecho a votar y ser votados. Entonces hay mucho tras de esto, pero yo sí celebro que a la mujer tenga su reconocimiento formal en la vida política, económica y social, en el estricto, eh, no discursivamente.
4: Uh -huh. Oye, ¿y cuándo se tiene ya la definición de quién es el candidato?
20: Eh, eh, en firme por los partidos eh, la ley dice que hasta marzo uh
2: -huh. hasta marzo Se empieza la precampaña el, el 23 de diciembre 23 de diciembre con mala fecha ¿no? Porque llegan las Además sí, las de las de sí,
20: sí 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 no sé si tuvo esa intencionalidad ¿no? Claro, Porque mejor. además debieran de haber dejado que los mexicanos vivan en la tranquilidad su
2: su fiesta navideña bueno, pero entonces eh, tú te vas a postular, es posible que sea una encuesta, eh, eres quizás el más conocido en estos momentos en Zacatecas.
20: La gente me ha distinguido, cosa que agradezco, reconozco con su cariño, con su aprecio, son muchos años de lucha. Para mí, eh, yo ya estoy como el presidente... Esta será la tercera... Yo ya ¿La tercera voy, es la, la tercera. yo Sí, yo, yo fíjate, ya fui candidato en el 2010... En el 2016... Hace rato preguntabas tú, Sergio... ¿Por qué? Pues fíjate que desde que acompaño en esta lucha... He sido tan solo en lo personal... En lo personal... He ido a cinco campañas de manera personal... A banderar... Fui en el 2007... Candidato a presidente y presidente municipal.
2: Bueno, pues David Monreal, eh, quien va a buscar la gubernatura de Zacatecas, gracias por estar con nosotros. A nosotros tenemos que irnos a, una corte, a un corte a nivel nacional en unos cuantos segundos, de manera que te agradecemos el que hayas estado con nosotros, aquí con tu paisana Lupita y con un servidor. <risa> ah, no, muchas gracias. Son las 9 con 25 minutos, regresamos en un momento más.
4: Y estamos de regreso y me da mucho gusto saludar esta mañana a Manuel Somoza, presidente de Estrategia de Cibanco. Querido Manuel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
18: Muy buenos días, Lupita, qué gusto de oírte.
4: Oye, pues para platicar esta mañana sobre la visión de Cibanco de la economía mexicana este año y sobre todo, pues ya teniendo el panorama, sabiendo qué es lo que, pues cómo se va a comportar eh, lo que ha pasado, ¿cuál será la recomendación de inversión para los clientes de, de Cibanco? Cuéntanos qué es lo que les están recomendando.
18: Mira, en la economía mexicana este año pues va a a contraerse entre un 9 y un 10%, eso pues ya está ya está dado, no hay nada que hacer, va a ser un año muy malo, pero estoy muy preocupado porque como la pandemia desde mi punto de vista está fuera de control, yo creo que el rebote tan esperado del y 3,5% para el año entrante, pues también va a tener dificultades. El problema de México no solo es la pandemia, es también que la inversión privada está parada, porque las políticas públicas no han sido las adecuadas para motivar a que la iniciativa privada invierta hay una hay una falta de confianza y esto es lo que nos tiene en un círculo vicioso qué hacer ante esta situación bueno pues evidentemente en México lo único que nosotros estamos recomendando es invertir cuando tiene uno que invertir en pesos pues invertir en bonos del Gobierno Federal que es lo único seguro no nos gusta la perspectiva de mediano y largo plazo de la voz mexicana de valores pues porque las condiciones de la economía no nos gustan, entonces nos concentramos en nuestros fondos que invierten en papeles gubernamentales y que han tenido rendimiento razonable. rendimientos razonables traen rendimientos arriba del 6% brutos anualizados antes de impuestos y comisiones cuando pues la tasa de interés ya está en el 4.25 y sabemos que eh, muy pronto Banco de México la va a bajar al 4%. Pero también estamos recomendando a nuestros clientes que se dolaricen y tengan una porción en renta fija en dólares y una porción pequeña, moderada, a cada quien, al gusto de cada quien, de riesgo. Nuestros fondos en renta fija en dólares han dado magníficos rendimientos. El mejor trae un rendimiento del 6% en el año. El fondo Navigator es un fondo que invierte en bonos en los Estados Unidos de alto rendimiento que no tienen grado de inversión pero bueno, pues el rendimiento es todavía mayor que lo que se está obteniendo en pesos claro que esta es una inversión que solo recomendamos para gente que puede mantener sus dolaritos ahí invertidos por lo menos 18 meses y nos gustan mucho las bolsas de Europa y la bolsa de Nueva York nuestro fondo en la bolsa de Nueva York tiene un rendimiento directo, de cero al día de ayer, del 24% en dólares, que es magnífico, en pesos el rendimiento pues es del 34% y tenemos un fondo que invierte en Europa, que también ha tenido resultados, francamente, bueno, en los últimos 15 días ha crecido 7%, el rendimiento en pesos es del 2% y está tabla en su rendimiento en euros, pero creemos que la perspectiva es favorable en estos dos, este, en estas dos eh, eh, activos importantes de riesgo. Ojo, son de riesgo uh -huh. y solo lo recomendamos para inversionistas de largo plazo. ¿Qué es largo plazo? Para mí, largo plazo es tener un horizonte de inversión, por lo menos nosotros con mi suspicia.
3: Así vemos las cosas
4: Pues muy bien Manuel Oye y, y para aquellos que preguntan ¿Es buen momento para ahorrar? Tú dirías sí es buen momento Pero con alguien que te hace un eh, portafolio Y que sabe leer eh, el panorama económico
18: Pues mira siempre es bueno ahorrar Siempre es bueno este, ser cuidadoso con el dinero Y claro hay que hacerlo con profesionales Hoy las cosas en el sector financiero son muy sofisticadas no es como hace muchos años que cuando ibas al banco comprabas un pagaré de renta fija y te olvidabas, ¿no? Y tienes N alternativas, entonces tienes que estar muy bien asesorado, para eso vemos gente como nosotros, pues que llevamos más de 50 años en este negocio.
4: Muy bien. Manuel, muchas gracias por platicar con nosotros Oye, esta mañana. Oye,
18: Lupita, ¿no? Por si alguno de tus clientes quisiera saber más de nuestros fondos y de lo que hacemos, te doy mis teléfonos de Por contacto.
4: favor, por favor.
18: Que nos llamen a 55 1100 1586. 55 1100 1586, Lupita. Y me dio muchísimo gusto saludar.
4: Igualmente, Manuel, te mando un abrazo. Muy buenos días. días, hasta luego. Hasta luego, Manuel Somoza, presidente de Estrategias de Cibanco. Y ya son las nueve de la mañana con 35 minutos.
1: La Micro Deportiva.
4: Ah, qué buena música trae siempre la Micro Deportiva. Mi querido Julio Romero, ¿cómo te va? Muy bien,
8: Lupita. Muy buenos días. Adiós, auditores. Qué placer saludarles. Ahora sí que tuvo, tuvo, pero para que no se vaya a caer, porque el DJ Cacharpo aquí que de repente sabiendo unos enfrenones, que para qué le platico. Bueno, vámonos rapidísimo con la información deportiva. Este miércoles un total de 12 personalidades fueron elegidas para el Salón de la Fama del Fútbol, que encabeza el Grupo Pachuca, y luego de las votaciones correspondientes del comité. De tal manera, Ronaldinho. Robert, eh, Roberto, Carlos, Fabio Canavaro, Raúl González, este es símbolo del Madrid y de España, Diví, también exfutbolista, la entrenadora Pia Sunhech, eh, el exjugador de las Águilas del la América, Antonio Carlos Santos, el legendario Pablo Larios, portero de las selecciones México 87, en paz descanse, Osvaldo Sánchez, actual comentarista, Vicente Pereda, el Diablo Mayor y Jesús del Muro. Que jugó tres copas del mundo para nuestro país han sido elegidos mientras que pues la jugadora más destacada del baloncesto nacional Maribel Domínguez también fue elegida para entrar al salón de la fama en una ceremonia que se llevará a cabo el próximo año repito todo esto lo encabeza el grupo Pachuca el salón de la fama mientras tanto pues el coronavirus sigue atacando al fútbol americano de la NFL y ahora los afectados fueron los aceros de Pittsburgh, ya que su estelar mariscal de campo Ben Walkley Berger fue colocado en la lista de posibles contagiados y estará aislado como medida de precaución. El llamado Big Ben y otros tres compañeros tuvieron contacto con Ben McDonald, ese sí dio positivo. Así que el liniero ofensivo Gerald Hawkins, el corredor Jalen Samuels y el apoyador Vince Williams fueron colocados en esta lista por lo que no podrán entrenar ni tener contacto con el equipo en los próximos cinco días la NFL que ha aplicado poco más de cuatrocientas mil pruebas de COVID-19, pues la NFL una de las ligas más responsables, pues los aceleros de Pitbull han salido afectados en esta situación. Bueno, en otras cosas, la Organización de los Diablos Rojos del México y Guerreros de Oaxaca de la Liga Mexicana de Béisbol alistan la Copa Juntos por México a partir de este 12 en el Estadio Alfredo Hart. Miguel Ojeda, presidente adjunso, adjunto de la Organización Escarlata, confirmó la presencia de dos jugadores de Grandes Ligas y un ex Gran Carpa. Escuchamos a Miguel Ojeda
19: el señor Ramón Urias a partir del día de mañana estará incorporándose a nuestra burbuja, eh, estará en un espacio de, de 11 a 12 días aproximadamente, más menos, importante también eh, informarles que el señor Jorge Cantú eh, se incorporará con nosotros eh, formará parte del equipo José Luis Sandoval eh, y como ya se había manejado días anteriores confirmando eh, la, pues el, el reporte la, los días de, de participación también del señor Roberto Zuna estará eh, a partir del día 14 en nuestra burbuja y, y bueno eh, igual de igual manera estará compartiendo pues toda esa gran experiencia que ha adquirido en, en los cinco años que tiene ya como grandes ligas y
8: bueno, Ramón Urias, hay que recordarlo, militó con los Orioles de Baltimore este 2020. Roberto Zuna, cerrador estelar de los Astros de Houston. Y Jorge Cantú, también ex Big Leader. Y ahora con los Suntanes de Monterrey en invierno. Pero hay que recordar que ahora el, eh, la Liga Mexicana del Pacífico no tendrá actividad de entrada hasta el próximo día 17 por el tema del coronavirus. Pues estos jugadores estarán compartiendo su experiencia con la gran cantidad de jóvenes que estarán en los cuatro equipos ...que disputarán esta copa juntos por México... ...por pues eso se trata de darle innings eh, y, eh, y turno salvar a estos jóvenes... ...bueno, la Fórmula 1 de automovilismo... ...presentó su calendario tentativo para lo que será el 2021... ...mismo que estará arrancando el 21 de marzo en Australia... ...y terminará el 5 de diciembre en Abu Dhabi... ...con un total de 23 carreras... ...en lo que corresponde al Gran Premio de México... ...esto fue colocado del 29 al 31 de octubre... En el circuito de los Hermanos Rodríguez, la novedad, por supuesto, será el Gran Premio de Arabia Saudita, que se estaría corriendo el próximo 28 de noviembre, por supuesto, del 2021, en el circuito de Jeddah. Todo esto falta todavía por confirmarse, pero prácticamente es un hecho que así será el calendario, si es que el coronavirus también lo permite, que esperemos que sí, ya que el 2021 regrese totalmente a la normalidad en el mundo y también con los deportes. Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles, que es un extraordinario día y, por supuesto, abrazo a la vista.
4: Otro para ti, Julio, muchas gracias, muy buenos días. Bonito día.
11: 9
4: de la mañana ya, nueve con cuarenta y un minutos.
1: Tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
0: Gracias, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos, estamos aquí en el Heraldo Radio y vamos a platicar con Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnico,
21: porque nos va a hablar sobre el ajo negro. Aris, buenos días, adelante. Muy buenos días, mi querida Moni, pues gracias por la invitación en donde venimos a platicar precisamente de salud, de estos temas tan importantes hoy en día que estamos muy bajos de defensas. Hoy vengo a platicarles de una alternativa que les está ayudando muchísimas personas. Personas, pero no nada más para elevar nuestras defensas, sino también si usted tiene problemas de articulaciones. Uh -huh. Vamos a platicar un poquito. Claro que funciona. Ah, y además tú tienes que platicarnos sí, de ahí un caso, ¿verdad? Sí, sí, ¿Cómo, ¿cómo ha, ha estado esa persona que pues me platicaste Esa persona tiene día?
0: 61 años y no podía ni exprimir una jerga y ahora desde que ya lleva eh, algunos meses consumiendo su ajo negro, bueno, ya es mecánico, ¿no? Súper bien.
21: ¡Qué bueno! Fíjate que hay muchas personas que están beneficiándose con este tratamiento. Vamos a explicarlo. Son cápsulas que dentro traen un concentrado de ajo negro. Uh -huh. Nosotros en el Instituto Politécnico Nacional les agregamos colágeno, les agregamos cartílago de tiburón, que para empezar el ajo negro tiene 100 veces más propiedades que un ajo normal. Eso en primer lugar nos permite elevar nuestras defensas hasta en un 400% y estar bien protegidos en esta época de contagios de virus, de bacterias uh -huh. en la época de frío, para wow. prevenir las enfermedades respiratorias, asma, bronquitis, influenza, pulmonía, entre muchas otras más. También nos ayuda a limpiar nuestra sangre. Y de esta manera, a mejorar el funcionamiento de nuestro hígado, a bajar niveles de colesterol, de triglicéridos, también de glucosa en sangre. Uh -huh. Nuestros amigos diabéticos pueden tomarlo sin ningún problema. Y como trae colágeno y cartílago de tiburón, wow. ese trío de ingredientes uh -huh. hacen que las, los pacientes, sobre todo... Que padecen de artritis reumatoide claro les fascina. ¿Por qué? Porque empiezan a desinflamar sus articulaciones, porque empezamos a nutrirlas, a tener mejor movilidad. Se nota, ¿eh? Sí, sí y claro. además es un tratamiento que puede tomarlo toda la familia, es una cápsula diaria, y usted va a empezar a gozar de todos los beneficios que tiene el ajo negro, y sobre todo, reforzar nuestro sistema inmunológico para evitar contagios.
0: Claro, dices que es más, que 100 veces más potente que el ajo normal, ¿no? Sí,
21: sí. de por sí el ajo que te dan mm -hmm. en la sopita te hace mucho bien, claro. este ajo negro es un una maravilla del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pues yo sí te quiero preguntar esto de la promoción
0: que tenemos para el público de Sergio y Lupita respecto al ajo negro. Algo que
21: sea de buen fin, ¿no, Aris? Sí, sí tenemos promoción de buen fin. Si usted no se ha animado a adquirirlo, bueno, pues este buen fin es una muy buena oportunidad uh -huh. para adquirir su ajo negro. Vaya anotando el número telefónico 55 56 49 49. 44, 44. Vamos a repetirlo despacito porque solo las primeras personas en comunicarse van a tener esta promoción. 55, 56, 49, 44, 44. 3 por uno, mi querida Moni. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es eso? Van a pagar únicamente... Dos mil doscientos pesos. Uh -huh. Y se van a llevar no un año de ajo negro, no, ni dos, no. sino tres. No. tres oh, Tres tal. años completos bien, de ajo negro que puede compartir con toda la familia. Claro. Y regalitos, porque les vamos a incluir una careta de máxima protección transparente, un gel antibacterial con 80% de alcohol, aprobado por la FDA, un cubrebocas N95, atención porque este tiene un grado hospitalario, y de pilón un tapete sanitizante que viene grande para que lo ponga a la entrada de su negocio, Super de su bien. casa. Uh -huh. y estemos bien protegidos. Perfecto, ¿a dónde hay que marcar aris? 55, 56, 49, 44, 44. El 55, 56, 49, 44, 44.
0: Gracias y a decir que lo escucharon en el Heraldo Radio. Continuamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, tecnología con Dalia de Paz.
22: Amigos, muy buenos días. Como muchos saben, ayer Apple le dijo adiós a Intel y es que aunque hace algunos meses en el WWDC, la firma californiana ya había anunciado que estaba trabajando en la creación de su propio procesador ayer lo hizo oficial y su presidente Tim Cook anunció la llegada de Apple Silicon M1 este chip que sin duda marcará una nueva era para la gama de las Mac, el cual promete ser un potenciador de las capacidades de estas computadoras. El gigante tecnológico, también creador del iPad y iPhone, asegura que se trata del mejor procesador que han Creado, Ya que está construido sobre una plataforma de 5 nanómetros con 16 mil millones de transistores y que además cuenta con 8 núcleos, 4 de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia. Silicon M1... Prácticamente brinda un rendimiento de GPU hasta 6 veces mayor, capacidades de aprendizaje automático hasta 15 veces más rápidas, además de permitir que las Mac tengan una duración de batería hasta 2 veces mayor que los modelos de Intel y se basan en la arquitectura ARM, una tecnología usada en el iPad y iPhone. Así que les platico, que de la mano de este procesador llegan tres nuevos modelos. La primera computadora presentada ahí en sus oficinas en Cupertino, California, fue la MacBook Air, la más delgada, completamente fabricada en materiales reciclados y es 3.5 veces más rápida que el modelo anterior. Los puertos ya son compatibles con el estándar USB 4, tiene una misma cámara FaceTime a 720p, aunque Apple afirma que el chip M1 se encarga de mejorar la imagen y pues lo notaremos de manera inmediata esta nueva Air ofrece 15 horas de navegación y 18 horas de reproducción de video también acompañada de 256 GB de almacenamiento y 16 de RAM su precio en México comienza en los $25,999 pesos y aunque no contará con ventiladores, será completamente silenciosa por su parte la mac mini la cual también incorpora este chip m1 es tres veces más rápido y dice la firma que tendrá 6 veces más rendimiento en gráficos. Su memoria es de 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento. El precio es de $17,999 pesos. Y finalmente la Mac más popular, la MacBook Pro de 13 pulgadas, será 2.8 veces más rápido que el modelo anterior. Ofrecerá 17 horas de autonomía de navegación y más de 20 horas de video. La compañía asegura que con su chip M1 eh, alcanza la mejor autonomía de todas las Mac. Habrá que probarla. Además de incorporar también una pantalla de 13.3 pulgadas más luminosa, llegará con micrófonos de calidad de estudio, ideal para las videoconferencias o tomar clases en línea. Eh, también llega con una mejor cámara y esto es completamente gracias al nuevo procesador. Por supuesto, vamos a ver el Touch ID, el USB C4, Wi-Fi 6 y el Magic Keyboard con el Touch Bar. La MacBook Pro incorpora 256 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM. Este modelo sí conserva los ventiladores y tiene un costo de $34,499 pesos. Estos nuevos modelos estarán disponibles en los próximos días y por lo pronto... Y según el analista Ming-Chi este cambio le permitirá a Apple ahorrar entre un 40% y un 60% del costo de sus procesadores. Me despido, les dejo más información en mi Twitter e Instagram, Dalia de Paz. ¡Muy buen día!
2: Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Le tenemos un resumen de la información más importante. La mañana el presidente López Obrador encabezó la entrega de la condecoración Miguel Hidalgo en grado banda al subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Eade, por su trabajo en las negociaciones del TEMEC.
10: Jesús Seade
20: es un profesional de la economía, del
7: de comercio internacional y fue muy importante, muy destacada su participación. Nos representó con eficacia y supo establecer las bases para que este tratado beneficie
20: a México como está ya sucediendo, sin ceder en nuestra independencia, en nuestra soberanía.
4: Por su parte, Jesús Seade anunció que se va a retirar de la vida pública para pasar más tiempo con su familia y servir a México en otras formas. Mi familia
10: me reclama. Agradezco opciones que el señor presidente y el señor canciller han considerado representando a mi país en grandes capitales en el exterior. Pero con su venia, señor presidente, queridos compañeros, queridos ministros, con su venia me retiro por ahora, por ahora para servir a mi país en otras formas, como siempre lo he hecho. Muchísimas gracias.
2: El gobierno de Rusia anunció que los primeros resultados de las pruebas clínicas de fase 3 de la vacuna contra el coronavirus, Sputnik 5, arrojaron una efectividad del 92%.
4: Y este martes el jefe del parlamento peruano Manuel Merino asumió la presidencia de su país tras la destitución del presidente Martín Vizcarra.
23: Un soltero sabroso.
4: Es el día
2: de uno. Eso es. Fíjate <risa> que primero la buena. Hoy, este 11 de noviembre, es el día del soltero. La mala es que se trata de un día nacional, pero solamente allá en China. El Día del Soltero se originó en 1993 entre estudiantes de la Universidad de Nanjing para festejar la soltería durante el día con más números uno del año, el 11-11, permitiéndose caprichos en una gran jornada de ofertas y promociones. La empresa china Alibaba, principal promotora de esta celebración, asegura que las ventas del Día del Soltero son dos y medio veces mayores que las del Black Friday o el Cyber Monday juntos.
1: Castrulab con el chef Israel Arechiga.
4: Vamos a festejar el Día del Soltero con el chef Israel Arechiga. ¿Cómo estás? Buenos días.
23: Hola, Lupita, muy buenos días, Sergio. <risa> buenos días a todo el auditorio. Sí, ya lo escuché. Y bueno, para esos solteros que celebrarán su día de hoy, pues hoy también vamos a celebrar el Día de del Brownie, así que se pueden meter a la cocina, hacerse unos buenos brownies. Y bueno, este postre espectacular de chocolate que tiene un origen bastante curioso, al igual que muchas recetas en la cocina, y el origen parte de algún error. Y este fue el resultado de un bizcocho de chocolate, que se les olvidó poner levadura en el bizcocho, y entonces quedó un resultado que no infló, que no levantó, quedó como apelmazado, pero con una textura deliciosa. Y bueno, pues como la mayoría de los platos eh, icónicos en, las, en, la, en la pastelería, en la repostería, en la cocina siempre hay errores que, que juegan a nuestro favor y bueno, el brownie es uno de ellos, es un, es un postre de origen americano que siempre se va a acompañar de preferencia con un buen helado de vainilla, ya lo decíamos ayer, ya lo platicábamos mientras se comían sus trufitas, que para el postre siempre hay otro estómago y entonces un buen brownie de chocolate con un helado de vainilla calientito, con un poco de caramelo arriba, frutos secos, bueno, pues no nos puede faltar nada más, así que hoy en el día del brownie, echarse un buen postrecito de chocolate, un buen brownie, bien acompañado de un cafecito, un helado de vainilla, y bueno, pues como se nos va el tiempo, nada más recordar a la gente que en arroz, bueno en www.gastrolabweb.com pueden encontrar eh, diferentes recetas de brownies y diferentes cosas de gastronomía, ya saben que Gastrolab está en todos lados, así que échenos un ojo por ahí.
4: Muy bien Israel, muchas gracias, que tengas un excelente día
23: Igualmente,
2: bonito día a todos Bueno, pues gracias Israel Arechiga, se nos acabó el tiempo Guadalupe
4: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día Y mañana nos escuchamos a las 7 en punto
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón y por
11: el mundo así,
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
20: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.